0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser sind der Arne. Hallo, guten Morgen. Der Matthias. Moin. Und ich bin der René. So, diesmal haben wir uns wieder einen Gast eingeladen. Einen Experten sozusagen, denn wir wollen heute über etwas, über eine ganz besondere Spielereihe reden, und zwar über das Gipfprojekt. projekt Und da haben wir gedacht, da brauchen wir kompetente Hilfe. Und da haben wir uns den Simon mit an Bord geholt. Gut, hallo Simon. Guten Morgen, hallo. Gut, ähm, wer du bist, was du machst, klären wir dann gleich. Wir starten dann direkt mal mit unserer Spielevorstellung. Da darf wie immer der Ahne beginnen.
1: Ja, brandneu starte ich diesmal, aber wir es sicherlich ahnen können, kleine Schachtel. Du bist <lacht> äh, brandneu? Nein, ein brandneues Spiel. Ach so. Von den Brands? Nein, auch nicht von dem Brands, aber von einem anderen Autor, den ich in der letzten Sendung auch schon hatte. Äh, Heimschafier sagt euch sicherlich vielleicht etwas. Der hat so tolle Spiele gemacht wie äh, Speed Cups und Speed Dice. Und? Matthias? Oh, Halligali? Ja, genau. Heimschafier hat wieder was Neues. Natürlich beim Amigo Verlag. Ich glaube, das ist auch so mittlerweile irgendwie Haus- und Hofautor bei denen. Das ist äh, richtig. Bitte? Wir können mit Heimschafier bei Gelegenheit
2: vielleicht auch einfach mal eine kleine Sondersendung aufnehmen und mal interviewen.
1: Könnten wir mal machen, das wäre bestimmt auch mal spannend. Genau, ich möchte über das Spiel Brainstorm reden, was jetzt irgendwie zur Messe Essen bei Amigo erscheinen oder ersch erschienen ist. Wie sagt man es? Ja, irgendwie sowas. Brainstorm ist äh, ein Spiel, in dem es darum geht, Wort-Assoziationen äh, zu finden. Also in den Spielwerten gibt es äh, 120 äh, Symbolkarten, ja, davon werden kann man. Kann man. Das Spiel ist sehr frei. Neun in die Mitte legen und dann muss man versuchen, aus diesen aus diesen Symbolen irgendwie was finden. Irgendwie, wenn man dort irgendwie ein ein Baby und ein Wecker irgendwie sieht, dann kann man sagen durchschlafene Nächte oder so oder oder <lacht> oder oder <Wegdienst. lacht> oder also man muss halt irgendwie ver ver versuchen, Verbindungen zwischen zwei Karten herzustellen und die dann halt versuchen zu assoziieren. Also miteinander, so also auf der Rückseite der Schachtel steht auch zum Beispiel, gibt es, ähm, gab es irgendwie eine Sonne und, und eine Krone, oder da steht als Beispiel als Sonnenkönig. Oder ein anderes Beispiel ist halt die Krone und eine Frau irgendwie mit schönen Kleidern, da steht halt als Shopping Queen als, als Beispiel hinten drauf. Und ja, das haben wir gespielt und das war sehr lustig. Wir haben das gespielt zu dritt auf der Terrasse und dann kam unsere Tochter dazu, die sechs ist. Und die hat dann einfach mit angefangen mitzuspielen. Zwar nicht so schnell wie wir, aber sie hat halt auch versucht, da Wortverbindungen herzustellen, die halt irgendwie auch stellenweise sogar sehr gut gepasst haben. Genau, wenn man halt einfach ein, ein paar zusammengekriegt hat, nimmt, eine, nimmt man sich diese zwei Paarkarten irgendwie vorm Feld, legt die vor sich ab als Punkte quasi und legt in zwei neue hin. Und so spielt man das runter, bis alle Karten irgendwie durchgespielt sind. Und wer am Ende die Punkte hat, die meisten Punkte hat gewinnt, äh, was eigentlich auch völlig Banane ist, wer, wer da gewinnt, sondern es geht ja bei diesem Spiel auch wieder ums Spaß haben einfach nur. Ich sehe ist dass Matthias das wahrscheinlich auch als Codenames-Variante noch spielen wird oder die Codenames-Pictures-Karten damit noch reinschmeißen wird. Das würde nämlich wahrscheinlich auch funktionieren. Klar. <lacht> Wie gesagt, das Spiel ist wirklich sehr frei. Also man kann halt auch irgendwie Filmzitate da irgendwie verbinden oder in der Regel steht auch nicht irgendwie, dass irgendwas verboten ist oder... Ähm, ja... Oder hier, ich, ich kann ja noch mal ein paar Beispiele, um das ein bisschen, damit das ein bisschen klarer wird. Da gibt es zum Beispiel ein, ein Herz und einen brennenden oder einen dampfenden Topf und da hat jemand gesagt, Lieblingsessen. Oder eine schwarze Katze und Geld und da hat jemand Schwarz, äh, Schwarzgeld. Also solche, solche Sachen können da, können da rauskommen. Ja. Ist das klar, weil wie das Spiel funktioniert? Das ist, wie gesagt, ganz, ganz einfach und. Was ist? Sich Assoziation. Also das, das finde ich immer super. Ja, und ich glaube auch, dass du damit voll abgehen wirst. Also. <lacht> Wahrscheinlich. Wie gesagt, man könnte es halt theoretisch auch mit den Codenames Pictures Karten spielen. Das würde auch, das Konzept ist jetzt irgendwie nicht bahnbrechend, aber es macht halt den Spaß. Du kannst auch mit
2: Konzept spielen, logisch. Du kannst es aber auch natürlich mit den normalen Codenames Karten spielen.
1: Ja, das könnte man auch. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt auch auf dieser Codenames-Welle so ein bisschen mitschwimmt. Ich, vielleicht hat ja jeder, jeder, Verlag jetzt da irgendwie so ein, in diesen spielen oder Wortassoziationsspielen so ein, so ein, so ein Spiel im, im, Markt. Also die Amigo hat halt jetzt dieses hier und, ähm, Hoch im Friends hat dieses Imagine, was auch so ein bisschen ja in die Richtung gehen kann mhm. und, Stimmt, jetzt haben wir hier Verlagsvertreter. <lacht> <lacht> Simon,
2: hast du schon mit Imagine Plastic Codenames
1: gespielt?
3: Äh, nein, nein, das habe ich noch nicht. Aber da man Codenames Ach. mit allem spielen kann, werde ich das nachher sofort tun. <lacht> <lacht>
1: oder Kosmos bringt ja dieses Word Slam noch raus. Also, das ist jetzt alles so ein bisschen. Also, ich, ich ordne das alles so ein bisschen in dieselbe Familie ein. Oder in dieselbe, gruppier das so ein bisschen. Aber wie gesagt, uns hat das Spaß gemacht, ist eine ist diese doppelt so große Amigo-Schachtel, also die dicke, die Portale von Mojitava, glaube ich, auch in dieser größeren Schachtel. Aber nicht, also nur dickeren Schachtel, nicht größer. Alles klar. Äh, ich kann ja noch mal sagen, Brainstorm von Heim und amigo spiele jetzt neu äh, zur Messe.
0: Cool. Und Arne approved.
1: Ja, Arne approved. Cool. Sogar Josephine approved. Noch <lacht> besser. Ist auch noch ein bisschen Platz in der Schachtel, könnten noch ein paar Karten reinpassen. Oh, da kommt mir eine Idee. Was <lacht> mag das wohl
0: sein? Ja, dann darf jetzt der Simon sein Spiel vorstellen. Ja,
3: wunderbar. Dann äh, danke nochmal für die Einladung, wollte ich sagen. Ähm, der Matthias hat mir äh, vor der Aufnahme gesagt, stell ein Spiel vor, das wir noch nicht kennen oder das ich noch nicht kenne und ich hatte mir gedacht, das wird sehr schwer, etwas vorzustellen, was Matthias nicht kennt. <lacht> ähm, und dachte, ich mache es äh, passend zum Thema heute, nämlich ein äh, Zwei-Personen-Spiel, ein abstraktes Zwei-Personen-Spiel. Da wir nach über Gipf reden, wollte ich mal mit äh, Abstrakt-Light anfangen und habe mir Tatsu von John Yanni rausgesucht. erschien erschienen bei Gen42, der Eigenverlag von John Yanni, den die meisten sowohl Verlag als auch Autor von ähm, Hive kennen werden. Ähm, was ist dazu? Das ist wieder leicht thematisch, äh, ein, ein, ein leichtes Thema ist drüber gesetzt, aber es ist eigentlich ein abstraktes Zwei-Personen-Spiel, in dem wir äh, Drachen kämpfen lassen. Drachen bedeutet in dem Fall, jeder von uns hat neun Urea-Chips äh, unterschiedlicher Art. Die wir erstmal in die Arena bringen müssen und dann äh, dort gegeneinander kämpfen lassen. Das klingt deutlich thematischer als es ist. Wir, wir haben ein, ein Spielbrett, das erstmal in verschiedenen Stufen aufgebaut ist und das so ein bisschen so ein Metaspiel darstellt. Mir gefällt das grafisch schon sehr gut. Ähm, man hat das gefühl man ist äh, irgendwo im alten china oder so sitzt über dem brett und spielt dann ein abstraktes spiel also wir spielen chinesen die ein abstraktes spiel spielen das finde ich schon sehr schön links ist die grafik für jeden spieler auf äh, auf seiner linken seite ist die grafik eines holz äh, einer holzschale da sind meine steine am anfang drin dann geht es weiter dann geht es weiter in die mitte ähm, äh, vor jedem spieler ist dann eine eine matte eine Reismatte oder so, das ist das der Vorraum und dann kommt die eigentliche Arena. Das sind, ähm, sind, das sind 24 Felder, wobei jedes Feld dann aus jeweils zwei Spielfeldern wieder besteht. Also das sind so ähm, Kartuschen und in jeder Kartusche sind zwei Spielfelder, ein in ein innerer Kreis und ein äußerer Kreis. Das heißt, wir spielen im Kreis. Ähm, zu Beginn des Spiels oder Genau, vielleicht soll ich das noch erklären. Die Drachen, die wir haben. Wir haben vier Rankendrachen, drei Wasserdrachen und zwei Feuerdrachen. Auch zu denen komme ich gleich. Zu Beginn des Spiels liegen in der Arena drei Rankendrachen. Der äh, weiße Spieler spielt gegen den Uhrzeigersinn. Der rechte, äh, der schwarze Spieler spielt mit dem Uhrzeigersinn. Das Ganze wird angetrieben durch Würfel. Das heißt, wir haben so einen leichten Backgammon-Mechanismus äh, ähm, drin. Wir würfeln mit zwei Würfeln und ziehen dann mit oder gegen den Uhrzeigersinn diese Felder entlang, immer in der Mitte, solange bis ich auf einen anderen Stein treffe, entweder meinen eigenen oder einen fremden. Wenn ich auf einen eigenen treffe, dann setze ich meinen Chip in die zweite Reihe sozusagen, hinter meinen eigenen Chip und es passiert nichts. Das Feld ist voll, mehr kann nicht passieren. Wenn ich auf einen gegnerischen treffe, dann greifen die Sonderfunktion meiner Drachen. Die rankten Drachen halten den Gegner, der im inneren Kreis ist, fest. Also ich sitze drauf und kralle ihn. Wenn er sich bewegen möchte mit diesem Stein, dann würfelt er wieder, wenn er im Zug ist und muss den höheren Zahlenwert verfallen lassen und darf sich nur mit dem niedrigeren Zahlenwert bewegen. Ansonsten darf ich immer die äh, Würfel beider, äh, die Augen beider Würfel verwenden für meinen Zug. Das war der Rankendrache. Der Wasserdrache, wenn ich mit meinem Drachen äh, auf den gegnerischen, auf einen gegnerischen Stein treffe, dann spült der äh, Wasserdrache den gegnerischen Drachen aus der Arena heraus, wieder in dieses Holzschälchen wieder ganz aus dem Spiel raus. Und die Feuerdrachen, davon habe ich nur zwei, die verbrennen meinen Gegner. Das sind also die Killer. Das sind die Killer. Ähm, um meine Drachen in die Arena zu bringen, gibt es, äh, es sind immer drei drei Felder, auf denen nichts passiert und dann jedes vierte Feld, die sind farblich markiert, nach diesen nach diesen äh, Drachenfarben, grün, blau oder rot. Und erst wenn ich auf einem Feld lande, das den entsprechenden Drachen aktiviert, kommt von dem Holzschälchen einer meiner Drachen auf die Vormatte. Und wenn ich da, äh, wenn ich auf dieser Vormatte bin und dann eine 1, 2 oder 3 Würfle mit einem meiner beiden Würfel, dann darf ich erst in die Arena. Das ist diese Dreiteiligkeit des Spielplans. Das gefällt mir schon sehr gut. Gepaart mit der Dreiteiligkeit der Drachen. Wie gewinne ich? Ich gewinne, wenn mein Gegner entweder keinen einzigen Chip mehr im, in der Arena hat. Denn wenn er keinen einzigen Drachen mehr da drin hat, dann kann er auch keinen weiteren aktivieren. Das heißt, er, fakt, er schafft es faktisch nicht mehr überhaupt noch ins Spiel zu kommen. Oder ich gewinne, äh, wenn ich alle Drachen einer Sorte meines Gegners eliminiere. Das heißt, alle vier Rankendrachen, alle drei Wasserdrachen oder die beiden Feuerdrachen. Und diese Dreiteiligkeit, dieses ich kann nur im Spiel bleiben, wenn alle drei äh, Elemente da sind, das finden wir äh, nachher tatsächlich nochmal im, im weiteren Verlauf, wenn wir über Gipf oder die Gipfreihe sprechen. Und äh, das Ganze, diese Verzahnung finde ich sehr nett, aber am, am tollsten finde ich, dass es so, ein, so eine Light-Version eines äh, abstrakten Spiels ist, nämlich dass es durch Glückselement getrieben wird. Das ist so ein bisschen Asien-Meets-Backgammon-Spiel.
2: Also ich bin völlig schockiert zu hören, dass es abstrakte Spiele mit Glückselementen gibt. <lacht>
3: ja, gibt es. Also, wenn wir es als abstraktes Spiel bezeichnen, ich würde sagen, ja. Ich meine, das ist vielleicht auch noch so ein, hier ist ein leichtes Thema drauf, aber ähm, ein Zwei-Personen-Spiel schwarz gegen weiß, ich glaube, man würde das auch als abstraktes Spiel bezeichnen.
2: Wow.
1: Arne, ist das was für dich? Was für mich? Ja, für dich. Ich habe mir gerade Bilder angeguckt, habe gedacht, das sieht ja voll cool aus. Würde mich, glaube ich, auch mal interessieren. Also, muss ich mal gucken.
0: <lacht> ich habe gesehen, es gibt eine Reisevariante davon, es
3: gibt zum da Mitnehmen. Eine Reisevariante davon, das wäre mir... Zumindest auf den Bildern von Board Game Geek. Okay, da muss ich selber nochmal reinschauen. Also, wir vertreiben, wie eben auch High, wir vertreiben die äh, Große, die Schachtel von, von John Yanni von Gen 42 Eine Reisevariante ist mir selber nicht bekannt. Es ist ein schnelles, äh, ähm, abstraktes Spiel. Man kann sicherlich taktieren, aber dieses Glückselement nimmt so ein bisschen die Strenge raus, die vielleicht andere abstrakte Zwei-Personen-Spiele haben. Es äh, ist sicherlich ein netter Absacker, wenn irgendwie abends die Kinder im Bett sind und man sitzt dann zu zweit am Tisch und würfelt so ein bisschen.
1: Ja. Also ich habe hier jemanden, der eigentlich sehr abstrakte Spiele mag. Also
3: <lacht> Dann es <probier's> aus.
1: <lacht> ja, ich glaube. Du
2: musst, du musst dieser Person nur erzählen, dass äh, das keine Drachen, sondern Schafe sind.
3: Okay. <lacht> <Das Astrakten> <lacht> das
1: ist... Bei, beim abstrakten Spiel ist das doch. Hmm. <lacht> ja. Nein, es ist ja. Man kann ja. Man, man muss ja. Naja, ich glaube zu abstrakten Spielen. Da reden wir nachher noch genug drüber. Deswegen.
3: Ganz genau. Ich dachte nur, ich, 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 wähle den Einstieg und bleibe beim Thema und nehme mal abstrakt leicht äh, für den Einstieg. Ja, das macht ja
1: jeder immer nur die gleiche Art von Spiel.
3: Merke, nie. Was?
2: Ich dachte, das ist... mögen unsere Hörer, dass wir alle unser Profil haben.
1: Man muss das Profil vielleicht auch manchmal brechen.
2: Ja, das ja. machen wir, indem du bei Gelegenheit dann einer Mary Trash vorstellst, dass du 15 Stunden lang gespielt hast. Für eine Partie. Ja, und ich äh, stelle
0: Mühle dann heute vor. <lacht> genau.
1: Ja, bei Mühle sind wir ja, naja, wir haben ja einen Termin auf der Messe. Mit
0: Mühle? Nein, nicht mit Ja, genau. Mit der Rügenwalder. <lacht> genau. Gut, dann äh, stelle ich jetzt mal mein Spiel vor. Und zwar habe ich ja in der letzten Auf den Tisch-Folge schon das warhammer quest Abenteuerkartenspiel vorgestellt und da auch erwähnt, dass das ja so, ja, recht in ist, sowas zu haben und äh, auch ein deutscher Verlag hat sich rangewagt, so ein Abenteuerkartenspiel zu machen, und zwar der Ulysses-Verlag mit Aventuria, dem Abenteuerkartenspiel in der Welt vom Schwarzen Auge.
1: ist aber ein harter Sprung von Tatsu zu Aventuria.
0: <lacht> ja. Aber wir müssen hier mal die Extremen bedienen. Und, ähm, ja, ich spiele halt in der Welt des Schwarzen Auges. Ich selber war jahrelang äh, Rollenspieler, habe das auch dann sehr genossen, irgendwann nicht mehr. Aber es ist ja eine sehr schöne bunte Fantasy-Welt, die sich für sowas sehr gut eignet. Ähm, das ist auch das Erstlingswerk der, glaube ich, der beiden Autoren, äh, der Michael Palm und der Lukas Zach. Die nein, daran ge nein, hm?
2: nein, nein, nein. 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 Zwerge? Aha. Die, haben, die, 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 die treten halt selten wirklich deutlich auf den Schachteln auf, weil man halt über die weniger redet, aber die haben etliche Spiele schon gemacht.
0: Okay, dann sind sie mir nur nicht bewusst gewesen.
2: Ich habe glaube auf Mallorca sind. erst wieder ein Kartenspiel von denen getestet, das bei Hutter, glaube ich, erscheint.
3: Ähm, ja, hast du vermutlich und es erscheint hier. <lacht> <lacht> das stimmt.
0: Dann sind sie auf jeden Fall sehr leise und machen nicht groß Tram-Tam um sich. Oder und äh, der
2: eine ist Inhaber des Seetrolls in Konstanz, wo der liebe Guido regelmäßig spielen geht.
0: Hm. Gut. Das zu meinem Misswissen. <lacht> ähm, naja, die beiden haben sich auf jeden Fall reingemacht und dieses Spiel gemacht. Ähm, das Schöne dabei ist, es gibt einmal eine Duell-Variante, sprich, wo man, die, wo man äh, gegeneinander spielt, also mit bis zu vier Spielern. Aber es gibt auch eine kooperative Variante, indem man wieder gemeinsam gegen das Spiel spielt. Ähm, die Duellvariante, bei, bei der Duellvariante sucht sich jeder einen der Charaktere aus. Es gibt da die klassischen DSA-Charaktere natürlich und hat dann ein, äh, ein eigenes Deck, die dann entsprechend auf die Charaktere abgestimmt sind. Und dann versucht man in klassischer Magic-Manier äh, aufeinander einzuprügeln. Das, äh, wie gesagt, da hat man sehr gut bei äh, Magic oder bei anderen äh, Kartenspielen, die diesen Mechanismus haben, äh, sich bedient, was jetzt auch nicht schlecht ist. Und hat, denke ich mal, ein recht solides äh, Duellspiel an der Stelle gebaut, was jetzt äh, nichts Herausragendes, aber auch nicht schlecht ist. Spannender wird es dann später bei dem ähm, Abenteuermodus, wo man halt dann kooperativ spielt. Aber grundsätzlich ist halt so, du kannst halt deine Karten entweder als äh, Ausdauer spielen, wo sie verdeckt vor dich ablegst, um damit dann ähm, wieder andere Karten bezahlen zu können. Ähm, ja, du hast halt die, die klassischen Karten, du hast Waffen, du kannst deinen Helden damit ausrüsten, du hast Ereigniskarten, Zaubersprüche, die du ausspielen kannst und meistens läuft es ja darauf hinaus, dass du Schaden äh, generieren möchtest, den du auf deine Gegner wirst. Beim Abenteuermodus ähm, haben Sie jetzt hier den Weg gewagt, äh, nicht alles auf die Karten zu schreiben, sondern im Regelwerk ist ein äh, sind Szenarien dabei, äh, die viel Vorlesetext haben. Also ver versucht also wirklich diese, diese DSA-Welt, dieses schwarze Auge da wirklich reinzubringen, weil das war damals schon so bei den Abenteuern. Ich denke mal, das wird jetzt nicht anders sein, dass man dort sehr viel Vorlesetexte hatte, die der Spielleiter dann vorgelesen hat und die dann, dann erst das Setting entsprechend gesetzt haben. Das ist hier dabei so auch, es gibt ähm, einen großen Vorlesetext, dann rauf kommen dann irgendwelche Proben gegebenenfalls, die die Helden dann würfeln müssen, sei es sie müssen auf ihre äh, Geschicklichkeit, muss einer prüfen oder es muss die ganze Pro Gruppe muss prüfen, ob sie den äh, Wurf schafft und daraufhin treten verschiedene Ereignisse ein, die einen dann in der Geschichte irgendwie weiterbringen können. Ähm, dann kommt der nächste Erzähltext und nach mehreren Erzähltexten kommt es quasi zum Kampf. Denn die ganzen Szenarien sind unterteilt in mehrere Akte. Und jeder Akt endet immer mit einem Kampf. Ja, das gibt in dem einen Szenario, das ist Startszenario ist nur ein Akt drin. In dem großen Szenario, was dabei ist, da sind dann drei Akte drin, wo man sich dann halt durcharbeitet, um dann zum finalen Kampf zu kommen. Die Kämpfe laufen dann ähnlich wie bei den Duellmodus ab, nur dass man halt hier jetzt in der äh, Spielmitte wieder einen Gegner liegen hat, oder eine Gegnerkarte liegen hat, die bestimmt was passiert und man muss halt dieser Gegnerkarte im Laufe des Spiels genügend Schaden zufügen, um sie dann schlussendlich zu besiegen, wobei halt noch zusätzliche äh, äh, Gegner dabei auftauchen können, die man auch zuerst besiegen muss oder die einem dann wieder, auch wieder Schaden machen. Ja. Rundherum ist das mh, eine recht gelungene Sache geworden. Wie gesagt, diesen Duellmodus finde ich jetzt persönlich weniger attraktiv, ähm, aber ist halt mit dabei, kann man auch gut spielen. Diesen Abenteuermodus finde ich halt sehr spannend, weil es halt versucht, diese, diesen, diesen Erzähleraspekt, also diesen Rollenspielcharakter halt aus der DSA-Welt mit zu überführen. Das Ganze ist auch sehr schön wieder illustriert mit den Grafiken, die man jetzt aus der DSA-Welt kennen. Ja, die, die sowohl, sowohl, Schachteln als auch die Karten Ist auch vom, vom Material her sehr schön, sehr wertig. Also wie gesagt, im Großen Ganzen eine, eine runde Sache. Gleichzeitig startet, glaube ich, jetzt gerade ein Kickstarter-Projekt, wo sie versuchen, das Ganze auf Englisch zu übersetzen für den amerikanischen Markt, äh, sind aber noch nicht über ihr, äh, haben also ihr Ziel noch nicht erreicht. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon draußen ist, aber da arbeiten noch dran. Und, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ist auch schon die erste Erweiterung äh, glaube ich, für Essen in Vorbereitung.
2: Das wird dann so LCG-mäßig, dass da jede Menge kommt, oder wie?
0: Wie viel da kommt, hängt wahrscheinlich vom Erfolg ab, aber äh, es, ist, es schreit natürlich auch wieder nach Erweiterung, nach neuen Szenarien, nach neuen Monstern, gegebenenfalls noch neuen Helden. Äh, da ist ja bei diesen Spielen immer alles dann, dann möglich.
2: Klar.
0: Ja. Die werden jetzt nicht, glaube ich, diesen LCG-Modus machen, dass du äh, monatlich so ein Pack hast, aber zumindest, dass du Erweiterung hast, um neue Abenteuer haben zu können. Das ist ja auch dann bei diesen Kartenspielen immer recht einfach. Du hast halt ein Set an Karten und hierbei hast du halt noch ein Abenteuerbuch oder ein Szenarioheft mit dabei, das halt dann die Geschichte erzählt. Da ist auf jeden Fall einiges möglich. Ja, das war ähm, Aventuria von äh, Ulysses Spiele in Zusammenarbeit mit dem Heidelberger. Äh, die Autoren äh, Michael Palm und Lukas Zach und äh, als Artist ist hier Nadine Schäkel angegeben, wobei wahrscheinlich auch viele andere dabei mitgewirkt haben. Weiß nicht, ob das die einzige Grafikerin bei denen ist. Wahrscheinlich nicht.
3: Vermutlich
0: nicht. Ja, das war's und dann darf jetzt der Matthias.
2: Genau. Ähm, ich äh, möchte über Via Nebula reden. Ein, Ich würde mal sagen, das leichteste Martin-Wolle-Spiel seit vielen, vielen Jahren. Äh, martin Wallace ist sehr dafür bekannt, dass er doch sehr, sehr abstrakt wirkende Spiele mit sehr, sehr genialen Mechanismen mischt und die dann aber in erster Linie tatsächlich eher beim Kenner oder Experten ankommen. Und äh, Via Nebula erschließt sich für mich äh, nach dem ersten Spiel erstmal fast wie ein Spiel der roten Kategorie. Äh, es geht darum, dass wir dann halt in so einem Land sind, wo große Teile des Landes halt vom Nebel ähm, versetzt sind dass man da nicht an alles rankommt. Wir haben ein Spielfeld äh, in der Mitte ausliegen mit lauter Sechseckfeldern. Auf ein paar von diesen Feldern ist schon mal Nebel aufgedruckt. Auf ein paar ist in der Nebel noch umgeben von versteinertem Wald. Äh, es gibt aber auch ein paar Wiesenfelder. Da werden am Anfang Rohstoffplättchen hingelegt. Und es gibt ein paar Felder der, der dunklen Bedrohung. Äh, da darf man überhaupt nicht drauf. Die sind einfach mehr oder weniger nur ein Hindernis. Äh, und es gibt natürlich Bauplätze. Und wir versuchen jetzt, äh, schöne Gebäude zu errichten. Und wer zuerst fünf Gebäude errichtet hat, hat gewonnen. Und dabei ist das Spiel in einem sehr, sehr in einem sehr, sehr schnellen Taktdruck. Ähm, es gibt sechs Aktionsmöglichkeiten, jeder hat zwei Aktionspunkte. Eine Aktion kostet zwei Aktionspunkte, alle anderen kosten einen. Und das heißt, man macht schnell zack, zack und der nächste, zack, zack und der nächste. Ähm, zu den Aktionen gehört es zum Beispiel, dass man sagt, hier gibt es ein Rohstoffplättchen, da gehe ich mit einer von meinen Figuren hin, dann werden da Rohstoffe hingelegt und die stehen zur Verfügung. Dann kann man aber auch sagen, hier ist ein Bauplatz, da möchte ich hin und möchte da was bauen. Wobei, auf jedem Baufeld können zwei Leute was errichten, wenn man zu Bruder oder Viert spielt. Zu zweit kann immer nur einer äh, ein Gebäude dort errichten. Ähm, wahrscheinlich aus Balancegründen. Dann, dritte Möglichkeit ist, man sagt, okay, ich nehme einen Rohstoff und äh, bewege ihn von einem der Rohstofffelder zu meinem Bauplatz. Das geht aber nur über Wiesenfelder. Also gibt es auch eine Aktion, wo ich dir sage, hier, den Nebel, den überdecke ich jetzt mit einer Wiese. Ich habe also den Nebel dort verscheucht, sodass man da durchgehen kann, um dieses äh, zu transportieren. Und eine Möglichkeit ist es äh, zu sagen, hier, ich habe jetzt alle Rohstoffe für ein Gebäude. Da liegen nämlich Gebäudekarten aus. Die kosten dann immer so zwei, drei, vier von den äh, fünf verschiedenen Rohstoffen, die es gibt. Ähm, da gibt es sowohl eine offene Auslage, aus der sich jeder bedienen kann, als auch eine persönliche Auslage, die jeder am Anfang auf die Hand bekommen hat. Ähm, das heißt, man gibt die Rohstoffe, die da drauf sind, weg nimmt sich das Gebäude, kriegt eine Bonusaktion, kriegt zwei, drei, vier Siegpunkte und äh, stellt eins von seinen fünf Gebäuden hin und hat damit dann das Bauplättchen auch wieder frei, um es woanders hinzulegen. Und äh, eine äh, Aktion gibt es halt noch, mit der, für die man zwei Aktionen braucht. ist, wie gesagt, wenn man auf den versteinerten Wald eine Wiese legen möchte, weil da muss man ja nicht nur den Nebel verscheuchen, sondern auch den Wald abholzen. Das, der Clou kommt halt in erster Linie dadurch, dass man halt gucken muss, wie transportiere ich diese Rohstoffe, weil jedes Rohstofffeld ist halt nur mit einer minimalen Menge belegt, äh, zwei, drei, vier Rohstoffe sind nur drauf und wenn ich also äh, vom Rohstoff zu meinem Baufeld haben will, muss ich eine durchgehende äh, Wegstrecke haben mit Wiesen. Wenn da ein anderes, anderer Bauplatz dazwischen ist, komme ich da nicht dran vorbei, wenn da ein anderes Rohstofffeld vorbei, dazwischen ist, komme ich nicht dran vorbei. Wenn das Rohstofffeld aber alle ist, wird es zu einer Wiese und ist auf einmal frei. Ähm, das Spielbrett selber ist beidseitig verschieden bedruckt. Das merkt man auch, dass es gibt eine Einsteigervariante, wo die Rohstoff- und Baufelder relativ gleichmäßig verteilt sind. Und es gibt eine etwas anspruchsvollere Variante, wo die meisten Rohstofffelder eher am Rand sind und die Baufelder entsprechend äh, mehr in der Mitte. Und da kommt dann auch wirklich so der Clou nochmal so auf. so. Äh, wir hatten gestern zum Beispiel eine Partie, wo mehr oder weniger alle Rohstoffe einer Sorte in einer Ecke, einer zweiten Sorte in einer anderen Ecke waren und dann hattest du irgendwelche Sachen musstest du beide bauen und dann musstest du ganz schöne Wegstrecken errichten und natürlich willst du die nicht alleine bauen sondern du willst sagen ich habe nur die zwei Aktionen sollen die anderen gefälligst mal mitbauen so ein bisschen wie bei Transamerika so hoffen so dass der andere mir hilft weil ich will ja auch helfen aber auf der anderen Seite dem anderen dann im richtigen Moment den Rohstoff wegnehmen damit er nicht rankommt weil dann ärgert er sich und sagt boah jetzt muss ich erstmal woanders hingehen für das Erschließen von Rohstoffen bekommt man ja auch Siegpunkte. Das heißt, man könnte auch sagen, oh, ich erschließe einfach mal Rohstoffe. Aber man hat nur zwei Figuren, um Rohstoffe zu erschließen. Das heißt, wenn beide auf dem Spielfeld sind, kann man diese Aktion erstmal nicht mehr machen, solange die Rohstoffe nicht abtransportiert sind. Auf der anderen Seite, wenn das Spiel vorbei ist, und das Spiel ist vorbei, sobald einer sein fünftes Gebäude gebaut hat, wird geguckt, was liegt noch an Rohstoffen auf dem Spielfeld. Jedes Rohstofffeld, das ich erschlossen habe und was ich nicht verwendet habe, ist ein Minuspunkt. Jedes Rohstoff, was ich noch auf einem Baufeld habe, aber noch nicht gebaut habe, ist ein Minuspunkt. Und ähm, da versucht man natürlich dann die Balance zu halten. Man versucht sich selber irgendwo gute Möglichkeiten zu leben und so weiter. Und das Ganze in einer sehr, sehr schnellen Taktok, weil du sagst: Ah, ich bin dran, ich parkiere hin, Wiese, nächste. Ähm, also, ich habe noch keine Partie gehabt, die länger als eine Dreiviertelstunde gedauert hat. Und ich konnte sogar mit meinem neunjährigen Sohn spielen, der die Regeln sofort innerlich vergriffen hat. Von mir würde das Spiel ein Arne-Prufziegel kriegen. Arne müsste es nur nochmal spielen.
1: Ja, erst kommt der neunjährige Sohn und dann darf ich auch mitspielen. <lacht> ja, ich setze Prioritäten. Das ist schon richtig.
0: Aber es sieht immer wieder sehr schön gezeichnet aus, ne?
2: Ja, die, das ist äh, Space Cowboys. Die machen natürlich, die nehmen wunderbare Grafiker und äh, das ist, das reizt sehr die Grafik. Äh, das ist gelungen, auf jeden Fall.
1: Vielleicht kriegst ich ja irgendwo mal die Finger.
2: Ja. Musst es auf jeden Fall mal äh, kennenlernen, muss mal anschauen, ich bin mir sicher, das wird dir gefallen. Ähm, Nochmal kurz die Rahmendaten, also das ist Via Nebula bei Space Cowboys ähm, vom lieben, guten Martin Wallace und einem wunderbaren Grafiker, dessen Namen ich leider nicht parat habe. Alle.
0: Ich hätte ihn parat, ich kann ihn aber nicht aussprechen, von <lacht> daher lasse ich das
2: lieber. Dann macht's ja keinen Unterschied.
0: <lacht> Gut. Gut. Dann kommen wir jetzt zur Frage der Woche. Ahne.
1: Ja, die habe ich da aber nicht reingeschrieben. Egal, ich kann dir trotzdem vorlesen. Du der bist Ma hier für die Frage der äh, Woche äh, zuständig. Ja, deswegen war es ja auch nicht vorbereitet. <lacht> Och, <lacht> ich sehe da eine Frage der Woche. Ja, die hast du da vorhin reingeschmissen, habe ich gesehen. Äh, der Markus hat uns gefragt, ob wir vorstellen könnten, mal selbst als Spieleautor uns zu versuchen. Und ich sage nein. Also für mich persönlich. Ich, äh,
0: <lacht> ich sage ja, weil ich es ja schon mal gemacht hatte, ja. jetzt hier in Essen. Wäre deine
2: Antwort auch Ja gewesen, bevor du beim Board Game Jam warst?
0: Ja. Echt? Aber jetzt, jetzt habe ich mehr Respekt vor der Antwort.
1: <lacht> Respekt vor der Antwort?
0: Oder vor, ja, also, vor den Autoren? So einfach zu sagen, ja, ja, klar kann ich mir das gut vorstellen. Also äh, es hilft, das mal so gemacht zu haben, gerade bei diesem diesen Board Game Jam, wenn man da mit diesen Kreativköpfen alle in einem Raum eingeschlossen ist und, und man merkt halt wirklich, was das für eine Arbeit ist und äh, ich gucke jetzt mittlerweile auch schon anders auf, auf Spiele, wo, wo man vorher sagte, ah, wie konnte man das nur machen? Das ist das für ein Idiot? Das hilft schon, dabei sowas auch mal äh, zu bewerten und aus einer anderen Sicht zu sehen.
2: Da musste Simon lachen.
3: <lacht> Schmunzeln. <lacht>
2: Schmunzeln. Simon, kannst du dir das mal vorstellen?
3: Ähm, nein, ich glaube nicht. Ähm, ich sehe es aus der Redakteursicht. Das ist spannend, äh, eine Idee zu bekommen, mit dem Autor dann zusammen was zu entwickeln. Mal mehr, mal weniger. Das kommt äh, auf die Idee, auf den Prototypen an. Ganz aus dem Nichts heraus. Ich habe es selbst noch nicht probiert. Ich kann es mir momentan nicht vorstellen. Ich finde es spannend, daran zu arbeiten. Ich finde es toll, mit Autoren zusammenzuarbeiten. Aber diesen Sprung ins kalte Wasser von allein, da habe ich tatsächlich Respekt. Also das ist sicherlich nochmal ein Unterschied. Und äh, wie gerade gesagt wurde, wenn man mal dann irgendwie die Perspektive wechselt, hat man vielleicht auch ein bisschen mehr Respekt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Matthias? Ähm,
2: wie sage ich das jetzt am sinnvollsten? Also ich habe tatsächlich meine ersten Gehversuche als Autor vor inzwischen bestimmt 15 Jahren mal gehabt ähm, und habe das nach ein, zwei Jährchen äh, mehr oder weniger in der Schublade versauern lassen, weil ich tatsächlich damals auch nicht die Muße gehabt habe, das tatsächlich weiterzumachen, ähm, dass da irgendwie auch ein Produkt draus wird, das man überhaupt erstmal in Verlag vorstellen könnte. Ähm, heute fehlt mir glaube ich, einfach eher die Zeit dafür. Aber ähm, ich könnte es mir vorstellen. Also an Ideen mangelt es mir nicht. Aber das ist, man merkt, ich merke tatsächlich, dass es Arbeit mit einem Autor, dass dieses, dieses Tandem, wenn man da sich gegenseitig Sachen zuschubst, und äh, dann also so eine Idee verbessert, dass mir das deutlich mehr liegt, als äh, allein im Kämmerchen was zu machen. Das natürlich nicht heißt, dass wenn ich nicht eine Idee irgendwo hätte, dass ich die nicht mit einem anderen Autoren auch vertiefen könnte. Aber ich glaube, da fehlt mir momentan tatsächlich die Zeit für.
3: Das kommt vielleicht auch ein bisschen auf die auf die Arbeitsweise an. Ich weiß gar nicht, ob alle Autoren allein im Kämmerchen sitzen und äh, über die große Idee grübeln oder ob solche Sachen auch gerne in Gesellschaft entstehen treffen oder wir waren vorhin bei, bei äh, Michel Palm und Lukas Zach, äh, so ein Team spielt sich dem Ball natürlich auch anders zu. Also das sind jetzt nur Fragen, die ich mir stelle. Ich habe da nicht wirklich einen Einblick, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles nur abends um neun zu Hause im Kämmerchen stattfindet. Äh,
2: definitiv nicht und äh, ich weiß ja selber, ich war ja auch oft genug in Weilburg bei der Spielautorentagung, ähm, was da zum Teil an kreativen Output in, in ja. einem Wochenende kommt, ist ja, ja auch total spannend. Und bei unserem Boardgame-Jump haben die Leute ja auch nicht alleine gepackt, sondern immer in, in Zweier-, Dreier-Gruppen, ähm, weil da einfach mehr miteinander passiert. Aber ähm, sich, äh, es ist jetzt natürlich auch nochmal eine andere Sache zu sagen, oh, ich suche mir jetzt jemanden, mit dem ich dann das einfach mal machen kann und mich in die richtige Stimmung versetze, um einfach mal zu sagen, okay, lass uns mal hier ein Spiel machen. Äh, dazu müsste man halt auch wieder die Zeit haben. Aber für mich ist das also nichts, was ich äh, ablehnen würde, sage ich jetzt mal so rum. Nichts, was ich ablehnen würde. Ja
3: gut.
0: Falls mir eine Idee vorbeikommt, sagst du nicht nö, geh, nach, nö. geh weiter.
2: Ach, ich habe da äh, jemandem auf der Berlincon eine Idee angewupst und diese, äh, also einem Autor und da mal gucken, was daraus wird. Aber das ist noch zu früh, um da irgendwas weiter zu sagen. Außer ich habe da meine Idee Du
1: Delegierst einfach nur deine Ideen.
2: Interessante Idee, das so zu formulieren. <lacht>
1: Gut.
0: Okay. Dann gehen wir zum Hauptthema über. Jawohl. Und da geht es jetzt um das Gipf-Projekt und um die Gipfreihe. Jetzt darf der Simon sich auch mal vorstellen, was er denn macht. Wer er denn ist?
3: Der Simon ist Redakteur bei Hoch in Friends seit ähm, zweieinhalb Jahren. Davor ähm, war ich neben neben meinem Hauptjob. Ähm, Mitautor, Autor, mit Blogger, äh, Kompagnon und äh, Kaffee und Eier, Brötchen Buddy von äh, Guido bei TrickTrack. Das heißt, ich habe auch so ein bisschen die Kritiker- und Schreiberrolle mal eingenommen. Ähm, er war
2: doc Abstract, ich wollte ich Also Das sagen, war nicht Guido, das war wirklich der Simon.
3: Ja, ja, es gab tatsächlich damals so Gerüchte, wie okay, der Guido langweilt sich in seiner Butze zu Hause und er findet jetzt erstmal irgendwie ein alter Ego, damit, <lacht> damit er nicht ganz alleine sitzt. Ähm, ich habe damals an der Uni gearbeitet, nebenher dann ein bisschen für ihn geschrieben und ähm, da ich der erste äh, Mitautor war, also davor war es Guido allein und, und auf einmal kam ein zweiter dazu, sollte dieser Artikel natürlich gekennzeichnet werden, unterschrieben werden. Und damals äh, hat sich schon so mein Fabel für abstrakte Spiele gezeigt. Ich habe unter anderem was für, für Talat geschrieben. Witzigerweise bin ich heute in dem Verlag, äh, Verlag der, der Talat verlegt. Da habe ich eben eine Rezi zu geschrieben. Und, ähm, und da hat sich immer schon so ein bisschen gezeigt, ich mag diese abstrakten Zwei-Personen-Spiele. Guido war dann immer so der Themengetriebene. Äh, und äh, er hat mir dann irgendwann den, äh, den Gamer-Namen Abstraktur verpasst, was ich sehr, sehr nett fand. Und die Artikel wurden dann auch tatsächlich ausschließlich mit Doc Abstracto unterschrieben, was eben dazu geführt hat, dass die Leute gesagt haben, klar, Guido, schon recht. <lacht> <lacht> ähm, und äh, seit zweieinhalb Jahren bin ich bei and Friends, äh, was sehr, sehr spannend ist, dann die Seite da nochmal zu wechseln und... Ähm, und sich um Spiele zu kümmern, Spieleideen zu sichten, mit Autoren zu arbeiten, den ganzen Produktionsprozess dahinter. Also tatsächlich so der Einblick in einen Verlag ist äh, unglaublich spannend und unglaublich vielfältig. Und ähm, ziemlich früh in der Anfangszeit habe ich mir überlegt, was wäre das Geilste, was ich machen könnte. Und dann bin ich zu meinem Chef und habe gesagt, hey, ich äh, würde gerne probieren, ob wir Gipf wieder aus der Versenkung holen können. Und Hermann Hutter hat gesagt, okay, und das fand ich schon ziemlich cool, dass man zu einem Chef gehen kann und sagen kann, ich will das probieren und er sagt, okay, kontaktieren mal, dann sehen wir weiter. Und das ist vielleicht auch das Nette in einem kleinen bis mittelgroßen Unternehmen, dass man da auch seine Ideen dann doch sehr zielbringend einbringen kann. Und dann habe ich Chris kontaktiert und aus dieser Idee, hey, Gipf muss wieder verlegt werden, wurde dann ein doch sehr arbeitsaufwendiges, längeres Projekt, ein ziemlich spannendes Projekt.
2: Aber wenn man es richtig machen will, dauert es halt länger.
3: Wenn man es richtig machen will, dauert es länger. Wir wollten es richtig machen und ähm, wir wollten auch nicht Rosinen picken und sagen, komm, wir äh, nehmen mal, Jinsch läuft gut und Gipf auch äh, und so weiter. Herz, genau. Die laufen irgendwie alle gut, aber ähm, äh, wir wollten jetzt nicht Rosinen picken und sagen, wir machen das, aber die Potenziale, mh, sondern wir haben gesagt, nee, richtig, das ist ein... Nicht umsonst äh, trägt das, das den Namen Projekt oder der, der Name Projekt ist Teil des Titels. Ähm, das ist eine ganze Spielewelt. Also was der Mann sich da in den letzten 19, demnächst 20 Jahren überlegt und aufgebaut hat, äh, äh, finde ich beeindruckend. Wie viele Leute das dann tatsächlich auch bis in die tiefsten, tiefen Spielen, weiß ich nicht. Ähm, aber das wollte ich nicht trennen. Da wollte ich so nah wie möglich am Original bleiben und sagen, äh, das muss auf jeden Fall wieder in die Regale
2: ja, und äh, ich finde ehrlich gesagt, diese neue Schachtelform, ich dass ihr natürlich dann jetzt eine einheitliche Schachtelgröße habt und mit den Zahn an der Seite, das spricht den Sammler natürlich gleich an. <lacht> ja. Und ganz fies von euch, nicht erstmal mit 1,2 anzufangen, <lacht> sondern mit 1,6, glaube ich, ist
3: es. 1,6, ganz genau. Wir dachten, wir machen mal so den Bogen, springen von 1 zu 6. Das sind die, äh, das, ta tatsächlich sind bisher sechs erschienen. Ähm, da kommen wir auch gleich dazu. Da war noch ein siebtes war noch dabei, das ist jetzt nicht mehr Teil der Reihe, da kommen wir sicherlich im Verlaufe der Sendung noch dazu, aber 1 bis 6 um den Bogen zu spannen ähm, warum 1 bis 6 nicht nur deswegen, sondern 1 ist der Namensgeber, Gipf ist das zentrale Spiel Jinch Teil, äh, Spiel Nummer 6 ist äh, tatsächlich das erfolgreichste Spiel und war auch sehr sehr lange bei Boardgame Geek äh, meines Wissens nach das äh, auf Platz 1 bei den abstrakten Spielen Warum ähm, ist jetzt leider kurz abgelöst worden.
2: <lacht> jetzt, jetzt muss ich mal so also rein veröffentlichungstechnisch gesehen, wenn man mal das eine Spiel, das nicht mehr dazu zählt, rausnehmen, war es aber das vierte Spiel, das rauskam.
1: Das wir, 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 sollten, wir sollten, glaube ich, vorne anfangen und jetzt nicht hin und her. Lass lassen. uns vorne okay, lass uns uns
2: dann
3: anfangen. Okay,
2: genau. Simon wird nachher noch mal damit genervt. Lasst uns einfach mit <lacht>
3: Simon Deswegen. google panisch Veröffentlichungshistorie gibt. <lacht> Nein, ich okay. finde es gerade ein bisschen ja.
1: schwierig, da hin und her zu springen und ja. ich weiß halt nicht, wie unsere Hörer da auch drin stecken.
3: Genau, aber das war nur der Rahmen. Ich wollte nur sagen, wer ich bin und äh, dass das so auch ein bisschen <lacht> das persönliche Highlight meines Jobs ist. Das ist schon sehr, sehr spannend. Und jetzt können wir gerne bei Gipf anfangen.
2: Von hier aus geht's abwärts. Lass uns
1: bei Gipf anfangen. Ja. Von hier aus geht abwärts. <lacht> Ich kann ja mal kurz, ich kann ja mal kurz, ich, ich glaube, ich spreche darauf für René, dass wir uns diese Gipfreihe jetzt nicht sagte am Anfang, okay. oder René?
0: Nee, überhaupt nicht. Also,
1: ich hatte es wohl schon mal gehört, aber, und äh, Matthias sagte dann, ja, die Gipfreihe kommt wieder neu. Ich sage, ja.
0: Hm. <lacht> Herzlichen <lacht> Glückwunsch.
1: <lacht> und, äh, ja, jetzt, jetzt ist ja diese, wir, wir wurden ja auch äh, bestückt damit, äh, und durften das halt auch schon spielen und, äh, ich finde es immer wieder erfrischend, jetzt in diesen Zeiten dieser thematischen, überthematischen Spiele und egal wie abstrakten Spiel ist, ein thematisches Spiel da drauf, äh, ein Thema drauf zu hauen, dass man mit abstrakten Spielen, dass das irgendwie auch wieder erfrischend wirkt. Und mhm. das hat mir bei diesem Gipf jetzt, was ja eigentlich, äh, ich sagte, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt böse ist, sondern das ist jetzt eine Kreuzung zwischen Mühle und viel gewinnt.
3: <lacht> ich weiß nicht, ob es böse oh, ist. Man, meine! <lacht> ja, aber. Also viel gewinnt, stimmt tatsächlich. Und bei Mühle, da zucke ich ganz kurz zusammen, weil bei den ersten Coverentwürfen, die ich gezeigt habe, dann auch... Äh, Kommentare kam wie das. Das sieht aus wie Mühle. Das muss, muss das so sein. Das war jetzt nicht böse gemeint. Also nicht <lacht> nee, 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 ich äh, ich finde das gar nicht so schlecht, weil überleg dir mal, wie alt Mühle ist. Ja. Meines Wissens nach haben das schon die alten Römer gespielt und da kommst du auf den Punkt, den abstrakte Spiele tatsächlich gute abstrakte Spiele liefern können. Eine Zeitlosigkeit, ähm, die vielleicht andere Spiele nicht haben. Also Mühle hat ja offensichtlich doch diverse Jahrzehnte und Jahrhunderte überdauert. Sonst hätte es sich nicht gehalten. Gut, heute ist es, glaube ich, ein gelöstes Spiel, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, aber die Kernelemente, da gebe ich dir recht, es ist schwarz gegen weiß. Äh, es ist äh, zwei Personen, eins zu eins. Und es sind äh, wenige Regeln mit einer gewissen Spieltiefe. Bei Mühle behaupte ich jetzt mal etwas weniger als bei Gipf und der ganzen aber Aber im Grunde, im Grunde ist das schon in der Tradition, das stimmt.
1: Ja, es ist halt noch ein bisschen tiefer durch diese... Ähm Doppelten Steine und was man mit denen ja. macht, und äh, ja, da ist ja. schon ein bisschen mehr, dass das will ich jetzt ja eine führt doch noch mal ein bisschen auf, was man bei Gipf macht, damit unsere Hörer, die das noch nicht gespielt haben, ungefähr sich eine Vorstellung haben. Äh, bei Gipf äh, schiebt man hat, man einen Oh Gott, jetzt kommt noch ein Klassiker. Ich weiß nicht, wenn man so ein Heimerfeld sieht, dann erinnert, erinnert mich das immer so ein bisschen. Also, das oh
3: Gott, ich rede mich hier wieder um Kopf und Kram. <lacht> Du ab, möchtest ja, sagen, ein sechsseitiges Feld. ist Genau,
1: ein sechsseitiges Feld mit ganz vielen Linien und Kreuzungen. Und also, genau. wie gesagt, wenn man so ein Halmerfeld feld sieht, dann schneidet die, die Pyramiden am Ende ab. Dann habt ihr, also dieser Mittelraum ist halt so das Spielfeld. Und es geht jetzt darum, Steine vom Rand in, in die Mitte zu schieben. Und wenn ein Stein vor einem anderen Stein liegt, schiebt er den natürlich weiter. Und man schiebt sich so in diese Mitte, in dieses Feld rein. Und immer wenn man ähm, eine Reihe, äh, eine Reihe von, äh, waren es drei oder waren es vier, ich weiß es jetzt nicht. Es waren gerade. tatsächlich
3: vier, also vier gewinnt, war richtig. Es war genau,
1: richtig. wenn man wenn man vier in eine Reihe kriegt von seiner Farbe, dann löst, dann, dann, <lacht> weiß ich nicht, wie sage ich es explodiert diese Reihe und und entfernt <lacht> alle, <lacht> entfernt alle anderen Steine, äh, aus der Reihe, also man nimmt seine Steine aus der Reihe wieder zu sich und die gegnerischen Steine, äh, die verschwinden vom Spielfeld. Und ja, es geht halt so lange, bis man irgendwie keine Steine mehr zur Verfügung hat. Dann gibt es noch doppelte Steine, äh, die heißen äh, Gipfsteine. Die Gipf gipfsteine genau. Die sind, das sind so <lacht> wie bei Achtung noch ein Klassiker Dame, so zwei Steine übereinander. Mhm die halt einfach doppelt so hoch sind wie die anderen und die sollte man möglichst beschützen und ja die können aber auch so ein bisschen als Depot noch dienen wenn man halt knapp an Steinen ist dann nimmt man die mit runter und äh, tut sie naja das ist so der Kern von Gips Steine schieben Reihen bilden den Gegner austricksen mhm. Matthias, Den Kopf Matthias, Matthias beißt schon in, in eine Tischplatte, oder? Nein, nein, ich nicke. Ich finde, das hast du sehr gut beschrieben.
2: Also auch also gerade diese, diese diese also zuerst mit Mühle und jetzt mit Dame, das sind ja so Elemente, die das auch treffen. Also während bei Mal Dame halt springt, schiebt man halt hier. Jetzt, ich, ich hätte noch erwartet, dass du Abalone erwähnst. Dann hätten wir, glaube ich, das gesamte Rundumpaket gehabt, aber...
1: Ja, das ähm, Ding ist aber auch, alle diese Spiele, mit denen man es vergleicht, die kennt ja jeder. Mühle ja. kennt jeder, eine Dame kennt jeder, einen Helmer kennt jeder. Aber Lohne, vielleicht auch noch. Aber das sind halt so diese diese ganz alten Spiele, die aber auch nicht umsonst irgendwie so bekannt sind, oder? Mhm. Ich meine, du hast vorhin auch dein, dein Tatsu mit Begem verglichen. Und ich hatte ja. bei Board Game auch ein Bild gesehen, wo Tatsu neben Begem lag. also mhm.
3: Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass es äh, wahrscheinlich bei allen Spielen, aber man sieht es vielleicht doch sehr stark bei abstrakten Spielen, weil Grafik und Drachen, Ritter, Wikinger und Piraten äh, einfach nicht drüber liegen und mich ablenken. Äh, Mechanismen wiederholen sich. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen langweilig so nach Copy-Paste, aber es gibt schon einen Grund, warum etablierte Mechanismen etablierte Mechanismen sind. Und, und äh, daraus dann was Neues zu stricken, was die Leute begeistert, das finde ich interessant. Also ähm, im ersten Moment zuckt man als Redakteur, wenn es heißt, dass es ein einfaches Vier gewinnt, aber es ist ein einfaches Vier gewinnt. Das Interessante ist, oder das Langweilige ist nicht, dass es Vier gewinnt ist, das Interessante ist der Twist und die Tiefe, die ich dann in diesem in dieser neuen Variante bekomme. Natürlich möchte heutzutage kein Redakteur äh, das 100. vier gewinnt irgendwie per E-Mail zugeschickt bekommen oder noch schlimmer als Prototyp, aber hier ist ein Twist drin, der immerhin seit 20 Jahren es funktioniert und ja,
1: wenn, wenn man wir bei ja. viel gewinnt, also es ist halt einfach viel gewinnt in der Ebene.
3: Es ist viel gewinnt in der Ebene. Das spannende hier ist auch ähm, der Schiebemechanismus, du kannst nur von außen reinschieben. Wir haben ein äh, sechsseitiges Spielfeld mit 37 Schnittpunkten. Das sind die Spielfelder. Du kannst aber nicht deinen Chip nehmen, deine Urea-Chips und irgendwo auf das Feld setzen, sondern rund um dieses sechsseitige Feld sind ähm, die Linien sind weiter nach außen gezogen und äh, enden in dicken schwarzen Punkten optisch, grafisch sehr nett, diese Punkte sind noch nicht Teil des Spielfelds, sondern das sind tatsächlich nur die Punkte, auf die ich meine Steine setze und sie dann von außen in das Spielfeld reinschiebe. Ich kann also tatsächlich immer nur von außen in das Spielfeld eingreifen und so zum Teil auch nur zeitverzögert Sachen irgendwo in der Mitte verändern oder ich sehe, oh Gott, wenn ich jetzt so schiebe, schiebt der so, hat er vier, was ich muss. Also man muss ja. auch so ein bisschen langfristiger denken und kann nicht einfach sagen, da ist eine Lücke, ich pfeffer meinen Stein rein, ich gewinne.
2: Da ist Für das erste Spiel kann man das so sehr wohl.
3: <lacht> okay, gut. Man kann, Matthias kann auch Steine in Gipf in die Mitte setzen.
1: <lacht> oder Chuck.
2: Lewis.
3: Ja, oder Chuck beide, die beiden. Ja. Ich, ich
2: finde das jetzt sehr, sehr spannend, wie du das so erwähnst, dass man halt sagt, also bei, bei den abstrakten Spielen ist es halt deutlicher, wenn halt Mechanismen kopiert sind, als bei den thematischen.
3: Kopiert habe ich nicht gesagt, Gottes Willen. Ja,
2: okay, äh, <lacht> assoziiert. Also, Aber... Ähm, ist da jemals während der gesamten Zeit von dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast wo dein Chef gesagt hat, ja, mach mal, bis zu dem Zeitpunkt, wo er jetzt rausgekommen ist, auch nur für eine Sekunde von irgendjemand äh, die Idee gekommen, lasst uns ein Thema drauf stülpen?
3: Nein. Nein. Also
2: von euch war es klar, das ist abstrakt, das ist als abstrakt und auch erfolgreich, wir wollen noch bei abstrakt bleiben.
3: Das ist das ist nicht nur abstrakt, sondern das es gibt uns war von Anfang an klar, dass wir hier nicht ein paar äh, äh, Spieler einkaufen oder wieder auflegen möchten, sondern dass wir hier äh, eine in sich geschlossene Reihe kriegen, die ziemlich beliebt und ziemlich etabliert ist und dass wir mit einem Autor zusammenarbeiten, der sich sehr, sehr lange überlegt hat, was er möchte. Und von Anfang an war uns klar, wir ändern, was nötig ist, um das naja, frischer zu machen, aber wir lassen alles, was notwendig ist. Das bleibt abstrakt. Die Steine haben wir nicht geändert, das ist nicht günstiger Kunststoff, weil wir sagen, wir müssen den Preis runterdrücken, sondern das sind genau die gleichen schweren Urea-Steine, die schon in der in den Erstauflagen verwendet wurden und das Ganze wird aber, der Plan und, und alles was Papp ist und so weiter, wird bei Ludofakt hier bei uns nebenan in Jetting produziert, weil auch die ersten Spiele tatsächlich Urea-Steine hatten, aber die Papierqualität von Ludofakt hatten. Also wir haben wirklich so viel wie möglich gelassen. Auch die Regeln, wenn man sich die Regeln mal durchliest, die haben so einen speziellen Ton, die sind vielleicht auch ein bisschen länger äh, als als andere Spielregeln, aber das das ist so ein Spielgefühl oder so, ein, überhaupt so, ein, so eine Welt, die wir nicht ändern wollten. Das war uns klar, das war mir wichtig und das war definitiv auch Chris Böhm wichtig, der auch sehr eng mit uns zusammengearbeitet hat. Und nach wie vor zusammenarbeitet.
2: Da kommt natürlich die nächste Frage jetzt. Äh, wie kam es überhaupt zu Gipf? Also was war denn da bei ihm so der Anstoß zu sagen, ich mache jetzt mal ein abstraktes Spiel und ich mache nicht gleich eins, sondern ich mache gleich ein Projekt draus. Weil das war ja, ich erinnere mich gleich beim ersten Spiel, das ist ja fast 20 Jahre her, mhm. hieß es schon von Anfang an Gipf-Projekt?
3: Also ich bin nicht Chris, ich kann das jetzt nicht in jedem Detail beantworten, wie es genau dazu kam oder äh, was er sich so überlegt hat, aber ich weiß, dass er schon Ende der 80er Jahre mit einer Handvoll von abstrakten Spielen unterm Arm auf der Spiele in Essen aufgeschlagen ist und da damals sehr erfolglos, glaube ich, war. Ich habe in einem Interview, ihr hört mich gerade wild blättern, ich habe mir natürlich Notizen gemacht, in einem Interview hat er auch gesagt, dass das aus der Spielebranche ein Verleger oder Redakteur eben gesagt hat, keine schlechte Idee, aber solange Schach existiert, gibt es keinen Raum für solche Spiele. Ich, das ist natürlich so ein Triggersatz. ja <lacht> Und Chris sich da gesagt hat, abstrakte Spiele haben eine extrem lange Historie und eine wunderschöne Ästhetik auch. Und genauso wie wie sich Literatur oder Kunst immer weiterentwickelt und tatsächlich eigentlich auch nur dadurch lebt, dass sie sich weiterentwickelt. Also wir werden wir werden vermutlich irgendwie gerne immer Goethe und Schiller lesen, aber wir lesen äh, das ganze entwickelt sich nur weiter, wenn auch moderne Literatur passiert oder moderne Kunst oder moderne Filme, so muss sich auch äh, müssen sich auch Spiele weiterentwickeln und abstrakte Spiele dürfen nicht irgendwas sein, was nur noch auf dem Flohmarkt in Konstanz irgendwo in der Ecke für 2 Euro stehen, sondern auch da äh, ist, ist ein, ein Bedarf da, um das Spiel, das abstrakte Spiel an sich lebendig zu halten. Und der andere Punkt, nagelt mir nicht fest, ihr könnt das gerne mal im Gegenprüfen, ähm, das habe ich äh, von ihm erfahren, er hat schon als, als, als kleiner Junge, so als Zehnjähriger mit seinem Bruder ähm, Spiele gespielt und um da so ein bisschen die ähm, Punktestände dieser einzelnen Spiele aufrecht zu erhalten, ging es darum, am Anfang hat sich jeder irgendwie fünf Gegenstände, Ritter oder Spielzeugautos oder so gesucht. Die wurden dann aufgestellt auf dem heimischen Teppich, weil der wohl so ein bisschen aussah wie irgendwie eine Punkteleiste oder so, ein, so, so eine Rennstrecke oder so. Dann wurde ein Spiel gespielt und der Gewinner dieses Spiels, der durfte dann sechs Würfel würfeln und diese Würfe auf seine fünf Figuren verteilen. Bei sechs Würfeln bleibt einer übrig, das heißt, der schlechteste Wurf ging raus und der andere, der das Spiel verloren hatte, hat nur fünf Würfel bekommen. Also auch da ist schon so ein gewisser, der Sieger konnte sich immerhin noch einen, einen besseren Würfel raussuchen. Und danach ist das nächste Spiel losgegangen, das wahrscheinlich der Sieger beschlossen hat oder so entschieden hat. Und nach diesem Spiel kam dann wieder die Punktezählung. Das heißt, wir hatten da schon so eine Art, Metaspiel. Und wenn wir ehrlich sind, zieht er das als Erwachsener dann doch sehr konsequent in seinem Gipfspiel durch. Zum einen mit Gipf als zentrales Element dieser Reihe und zum anderen, da kommen wir nachher sicherlich noch drauf, diese Potenziale und das ist was Besonderes in dieser Reihe, die äh, Extrasteine, die dann ein Spiel mit dem anderen Spiel verbinden. Also ich kann dann Potenziale aus Jinsch äh, ähm, auf dem Gipfbrett spielen und wenn ich diesen Stein spielen möchte, dann muss ich gewisse Voraussetzungen erfüllen. Das ist tatsächlich, wenn man das spielen möchte, man muss das nicht spielen, aber wenn man das spielen möchte, gibt das eine Tiefe hin, die sicherlich mehr als Abendfüllen sein kann. Hab ich die hast, du,
2: hast du jemals äh, ein Spiel mit allen Potenzialen gespielt?
3: Nee. <lacht> ne, mit Uf. allen muss man vorstellen, du spielst deinen Gipf und dann hast du Potenziale von äh, fünf weiteren Spielen.
2: Oder sechs. Oder, oder sechs. Ja, naja,
3: äh, also ähm, Tamsk hat er ja auch Potenziale, Tamsk ist nicht mehr Teil der Reihe. Also du hast dann noch äh, Zerz und Won, Ginsch und Pünkt. Genau. Ganz genau. Das heißt, Zar hat keine bekommen, Tamsk ist nicht mehr Teil der Reihe. Ähm, nee, mit, wenn du es mit allen spielst, das wird auch tatsächlich in den Potenzialen nicht unbedingt empfohlen, das am Anfang zu machen. Ich würde auch empfehlen, legt euch das Brett hin, zum Beispiel Gipf, und spielt das erstmal in der, in der ersten einfachen äh, Version, in der Basisversion. Am besten noch ohne, ohne Gipfsteine, ohne diese doppelstöckigen. Erstmal so ein bisschen sich an das Spiel rantasten und sagen, okay, das ist tatsächlich meine Art von Spiel. Und wenn es meine Art von Art von Spiel ist, dann die nächsten Regeln lesen. Das sind dann einfach nur noch zwei, drei Zusatzsachen mit diesen Gipfsteinen. Also mit diesen ähm, äh, Doppel, mit diesen, mit diesen Spieletürmchen bestehend aus zwei.
2: Also das ist zwar schön, wenn du sagst, das ist nicht empfohlen. Aus persönlicher Erfahrung weiß ich, wenn man <lacht> Leuten sagt, such dir nur eine oder zwei Erweiterungen von Carcassonne aus, mit denen du spielst, äh, dann interessiert das die Leute ein, ein Google-Hupf. Und äh, sie <lacht> nehmen trotzdem einfach alles. Und im Notfall sitzen sie drei Stunden an einem Spiel. Ne? Also
3: ihr dürft das gerne auch mit allen Potenzialen äh, spielen. Und dann gerne... Ähm Kommentare und Erlebnisberichte an unser Marketing schicken. Ich finde das, find das spannend. Also das sollen Leute auf jeden Fall machen. Warum nicht? Nur ähm, die Gefahr besteht natürlich, wenn ich sofort zu viel möchte, dass ich mich überfordern sage, was für ein Mist. Und vielleicht sollte ich äh, bevor ich bevor ich plane, äh, bei einem 24-Stunden-Schwimmen mitzumachen oder oder in den größten See der Republik zu hüpfen, sollte ich erst schwimmen lernen und, und dann erst sagen, und jetzt ziehe ich mir die 10 Kilometer rein. Jetzt an. Ansonsten, jetzt also, <lacht> Ansonsten geht dir die Luft aus und dann hast du irgendwie keinen Bock mehr. Wir sollten
1: jetzt aber, ich, ich bin hier irgendwie gerade, glaube ich, die Stimme der Hörer, was 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 zeichnet denn diese, ihr redet jetzt gerade von Potenzialen und irgendwie was? Wir ja, ja, springen,
3: Entschuldigung. Genau, genau ich <lacht> würde das jetzt mal gerade wieder... <lacht> ja.
1: Also, wir hatten ja vorhin gesagt, diese, das, das ist ja nicht nur Gipf, sondern das Gipf-Projekt. Ganz genau. Fangen wir, fangen, wir, fangen wir erstmal da vorne an. Dieses, also Gipf ist quasi die Basis von diesem Projekt.
3: Gipf war das erste Spiel, das rauskam, genau. Ende der 90er, 97, und das ist das Spiel, das wir gerade beschrieben haben, äh, sechsseitig, mit diesen, genau. die Schnittpunkte sind die Spielflächen, und diese schwarzen Punkte außen, das sind meine Startfelder und ich schiebe rein. Das ist eine interessante viel gewinnt variante Beim ersten Spiel sagt man okay und dann entdeckt man die Tiefe. Da muss man noch gar nicht das ganze Projekt entdeckt haben. Genau. Man kann das tatsächlich wirklich als aktuell, als ähm, kann und sollte, als sechs eigenständige Spiele verstehen. Genau, du
1: redest jetzt gerade schon von sechs Spielen. Also jetzt äh, geht es ja Richtung Projekt. Es gibt Ganz ja genau. Ähm, Matthias hat hier in unserem Ablauf auch die die Zeiten äh, Jahreszeiten, wann die ursprünglichen Spiele jetzt rausgekommen sind. Es gab halt Gipf, das war 7, um 97. Ja. Das damals auch
2: von Schmidt rausgebracht und es war auf der Empfehlungsliste der Jury.
3: Ja, ursprünglich tatsächlich ursprünglich von ihm selber rausgebracht. Da, das äh, <lacht> es, es tut mir leid, dass wir so springen, aber da muss ich nochmal zurückgreifen. <lacht> ähm, äh, ich glaube, dieses äh, nettes Spiel, aber solange es Schach gibt, äh, gibt es keinen Markt für weitere abstrakte Spiele, was wohl so ein Tenor Ende der 80er oder in den 80ern war. Ähm, das hat tatsächlich auch dazu geführt, dass äh, Chris erstmal gezwungenermaßen Eigenverleger wurde. Das ist nichts, was er angestrebt hat, um Ruhm und Ehre zu sammeln. Ähm, er versteht sich als Spieleentwickler. Und dieser Eigenverlag, Don Co., da sind die Spiele zuerst... Ähm, verlegt worden, damit er überhaupt seine Spiele verlegen kann.
1: Und und jetzt kam, kam dann so ab 97, ich gucke jetzt gerade, wann das letzte rauskam, so im 10-Jahres-Abstand kamen jetzt fünf weitere Spiele in diese Reihe. Ganz genau,
3: ja. Ähm, ganz genau.
1: Ich, soll ich die mal aufzählen? oder? soll ich, äh, wir, wir, gehen, wir gehen sie gleich stückchenweise genau. durch. Also, also es ja. kamen dann halt fünf weitere Spiele, das heißt, diese Reihe besteht aus äh, ne,
3: sieben? Nee, hier steht sieben. Hier steht auf dem Zeitplan, den ich hier bekommen habe, steht 7. Das liegt daran, dass Tamsk, das zweite Spiel der Reihe, recht schnell wieder aus der... nicht recht schnell, das wurde 2007 dann aus der offiziellen Zählung rausgenommen. Es wird ein bisschen kompliziert. Also
1: Es gibt in dieser Reihe sechs bis sieben Spiele, die miteinander tatsächlich, die man eigenständig spielen kann, die aber verbunden sind... Richtig, Matthias hilft mir noch ein bisschen. Die ja, diese ja, Spiele, Spiele sind verbunden. so ein bisschen verbunden. Das heißt, man kann also man spielt immer ein Gipf-Spiel und man kann dort. Ähm, ihr habt ja vorhin über die Potenziale geredet, man mhm. kann die in das Gipf reinbringen. Richtig, ich habe es ja. mit, mit keinem Potenzial gespielt. Also, äh, ich ja, du, du, du,
2: du spielst ein Spiel, zum Beispiel jetzt das, das hier. Und der Gewinner, der hat für das
1: eigentliche GIF-Spiel, das dann auf dem Tisch daneben läuft, ein Potenzialstein. Genau. Also ein Stein, äh, ein Sonderstein.
3: Genau, ein Sonnerstein.
1: Ja, der, der irgendwie was anderes kann, der weiß ich nicht, was der macht, aber äh, er springt oder sowas, Keine Ahnung. Mhm. Tut er das? Nee, weiß ich
3: nicht. Das kommt tatsächlich <lacht> auf das Spiel an. Also du spielst, ja. in, <lacht> ich versuche zu klären. Gipf ja. wird immer das, das ist das Zentrale. Alle Potenziale werden auf diesem Gipfelfeld gespielt. Äh, wir haben runde Urea-Scheiben, die schön stapelbar sind, oben eine Rille, unten so ein Fuß, dass die einfach schön aufeinander stehen können. Die Gipfsteine sind ganz schlicht, weiß und schwarz oder so ein Elfenbeinfarben, mehr ist da nicht. Und von Spiel zu Spiel unterscheiden sich die Steine. Die Potenziale haben alle die gleich, den gleichen Durchmesser, sind alle kreise rund wie die Gipfsteine und sind in irgendeiner Weise markiert. Mal hier eine Kerbe oder mal da, um einfach nur um zu zeigen, das ist ein Potenzial für eines der Tochterspiele, zum Beispiel für Jinch. Wenn ich diesen Stein in Gipf bewegen möchte dann muss ich erst etwas erfüllen. Das kann ich selber festlegen mit meinem Gegenüber und sagen, du musst würfeln, bei einer 6 darfst du es verwenden oder, oder, oder. Das ist frei entschieden. Die Regeln schlagen aber vor, wenn ich diesen Stein bewegen möchte, muss ich zuerst eine, also den, das Gipfpotenzial auf dem Gipfbrett verwenden möchte, dann ähm, muss ich eine Partie Jinsch spielen und gewinnen. Entschuldigung, das Jinch-Potenzial. Das <lacht> bewegen. das durcheinander. Das Jinch-Potenzial, wenn ich das verwenden möchte, muss ich eher seine Partie Jinch spielen und die gewinnen. Insofern Gipfel ist ein eigenständiges Spiel, das kannst du in 30 Minuten durchspielen. Ja. Oder es wird so eine Art Metaspiel und wie Matthias gerade gesagt hat, dann fängst du an auf einmal ein Brett nebenan aufzubauen, das zu spielen und der Gewinner dieses Spiels darf dann den nächsten Zug oder seinen gewünschten Zug auf dem Gipfbrett machen. Das kann dann etwas das kann länger <lacht> dauern. Ja. Also
1: um einen Zug zu spielen, muss man erstmal ein ganz anderes Spiel spielen.
2: <lacht>
3: ja, ja, ist das nicht toll? Also ich
1: finde die
2: Idee der Potenzialstände ja genial, aber ich erinnere mich, als wir das bei dem ersten Potenzialstand hatten, dass wir dachten so, äh, ich bin jetzt gedanklich aus dem ersten Spiel komplett raus. Ja. Also äh, trotzdem, diese Potenzialstände, diese Idee scheint nicht weggegangen zu sein und sie bleibt ja anscheinend auch bestehen.
3: Ähm, also ich muss zugeben, ich habe jetzt auch nicht, ich bin jetzt nicht jahrelanger leidenschaftlicher Spieler der Potenziale. Ich habe das mal probiert, fand das sehr spannend, aber das musst du, also das zieht sich dann einfach auch, dass das geht lang. Trotzdem denke ich, Matthias hat recht. Das ist, also ich finde die Grundidee spannend, dass diese Spiele zusammenhängen und dass sich, dass da Verknüpfungen stattfinden und zwar zum Teil sehr sehr komplexe Verknüpfungen. Da war auch nicht groß Diskussion hier im Verlag, ob das gemacht wird oder nicht. Wir wollen, auch wenn das nur eine kleine Fangemeinde ist, die wirklich so tief in die Reihe reinfuchst, wir werden auch diese Potenziale, das ist der Plan, wieder auflegen. Einfach nur, um tatsächlich diesen Seriengedanken beizubehalten. Wir wollten ja nicht Rosinen poolen und sagen, die drei bringen wir raus, die sind cool, der Rest weiß ich nicht, sondern wir wollten ja die Serie wieder aufleben lassen. Dazu gehört auch dieses Element.
1: Genau, das ist jetzt halt so dieser die ganz besondere Besonderheit, also die besondere Besonderheit ja. dieser Reihe, weil sonst wäre es halt einfach irgendwie nur weiß ich nicht, eine Reihe von abstrakten Spielen. Das ist richtig, also ja. das, das macht aus der Reihe ein Projekt.
3: Das macht, ähm, Entschuldigung. Ich,
2: ich würde jetzt mal kurz unterbrechen und kurz Tamsk vorstellen, von dem wir jetzt mehrmals geredet haben ähm, und dann vielleicht auch kurz darauf eingehen, warum ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass es nicht mehr dabei ist. Ähm, bei Tamsk ist es so, dass die beiden Spieler, äh, du hast ein großes Plastikbrett, auch dieses so ein sechseckiges ähm, wo du versuchst so runde Scheiben unterzubringen und deine Spielfiguren sind Sanduhren und du, wenn du dran bist also du bewegst halt die Sanduhren, dann drehst du sie halt um und jede Sanduhr, die durchgelaufen ist, ist ein toter Stein und da sieht man dann auch schon den großen Unterschied von Tamsk zu den ganzen zu normalen abstrakten Spielen äh, ich mach hier, ich mach da, ich mach hier, ich mach da Entweder ich schaffe es nicht nachzudenken, oder ich bin ein Superhirn, oder meine Zeit ist tot und das Spiel ist in allen Fällen irgendwie nach fünf Minuten vorbei. Und das, finde ich, das hat irgendwie so nie gepasst.
3: <lacht> ja, Simon. Ich habe gewartet, ob die anderen was sagen. Ähm, es sticht tatsächlich, äh, was das Spielgefühl angeht, aus der Reihe heraus, was die Steine angeht, ähm, wobei ich ich finde es cool, dass er das damals probiert hat. Das musst du auch erstmal, also ein Spiel, das sich selber timet.
2: Das war noch bevor Space Dealers bei Eggert kam. Ja,
3: ganz genau. Also die Schachuhr ist das Spiel. Aber es unterscheidet sich eben bis auf einige Elemente doch doch so stark von Gipf, dass er es dann irgendwann aus der Reihe genommen hat, unter anderem auch produktionstechnisch. Also Sanduhren. Laufen dann doch gerne mal irgendwie unterschiedlich lang. So 90 Sekunden sind nicht immer 90 Sekunden. Und äh, dieses Spiel zu produzieren, ich habe jetzt nie nachgefragt, was das gekostet hat, äh, wird vermutlich in der Produktion teurer gewesen sein oder aufwendiger gewesen sein als die anderen. Also auch die Schachtel war ja damals größer. Oh ja. Ähm, und das waren, es gab verschiedene Gründe, warum es dann aus der Reihe genommen wurde, aber es wurde aus der Reihe genommen und ersetzt. Durch das, jetzt, durch das letzte Spiel, das erschienen ist, 2007, das, um jetzt wieder zur Verwirrung beizutragen, <lacht> aber jetzt offiziell als Spiel 2 gilt, weil es eben Tamsk ersetzt hat. Ich glaube, Was wir müssen für die Zuhörer einfach mal ganz kurz so eine Zeittabelle auf dem Monitor einblenden. Es läuft dann später im Videotext durch.
1: Seite
3: 738. Ja, ganz genau.
2: Also Tamsk erschien 1998 das erste Mal, Zare erschien 2007 und hat dann Tamsk ersetzt. Also Tamsk war neun Jahre lang Ka äh, Kanon und ja. jetzt schon weitere neun Jahre lang kein Kanon mehr. Ähm, aber ich denke, das ist, äh, ihr werdet das auch nicht rausbringen, das Tamsk, oder?
3: Wir sind oder? jetzt erstmal mit dem äh, Projekt Gipf beschäftigt, <lacht> was danach äh, weiter äh, okay. weitere Spiele von und mit Chris Böhm... Da gibt es sicherlich Ideen, aber momentan ist, steht das, das Gipf-Projekt wirklich zentral.
2: Und, da es da nicht mehr offiziell drin ist, habt ihr das auch definitiv nicht erstmal auf dem Plan.
3: Das ist nicht in der Reihe drin. Das, ne. Also die nächsten zwei, die jetzt in Essen rauskommen, ab jetzt halten wir uns an die Chronologie. Sonst werden die Leute ganz kirre. <lacht> äh, und ich weiß nicht, wer vorher die Sache mit der Verwirrung äh, René oder Arne. Aber ich möchte ja hier auch die Blogger nicht durcheinander bringen. Also die nächsten zwei sind Zar und Zerz, Teil 2 und Teil 3.
2: Also, Teil 2b, also eigentlich Teil
3: 7, also, also 2 und 3. Ich versuche es einfach zu machen. und <lacht> Du, ich kann nicht einfach. Ja, gut. Nein, tatsächlich. Also, das offizielle 2 und das offizielle 3 kommt jetzt in Essen raus. Kommen jetzt in Essen raus.
2: Äh, dann, dann, dann lass uns mal kurz über Zerz reden. Das ist mein persönlicher Liebling der gesamten Reihe. Nummer 3. Ja.
1: Nummer 3. Ohne A und B und auch oh, nicht ersetzen. <lacht> genau. genau,
2: Zerz. Ähm, bei Zerz ist es so, du hast ein, auch wieder dieses sechseckige Feld, aber diesmal musst du das vorher auslegen so mit so kleinen Schälchen, wo Kugeln drauf kommen. Ganz genau. Also du legst halt dieses sechseckige Feld aus diesen kleinen Schälchen, Sockeln, wie immer man das nennen möchte, aus und dann äh, li liegen halt, äh, es gibt Kugeln in drei Farben in unterschiedlichen Mengen. Das sieht ja krass aus. Und wenn du dran bist, dann, was du machst, ist, du nimmst eine Kugel und du legst sie hin und nimmst dann eins von diesen Säugelchen weg. Das heißt, du verkleinerst das Spielfeld, indem du auf der einen Seite Kugeln hinlegst und auf der anderen Seite das Spielfeld verkleinerst. Ganz genau. Und dann versuchst du halt aber, ähm, du kannst dann auch später die Kugeln bewegen. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt kommt meine Lücke rein. Jetzt, Ich hätte das Spiel vielleicht noch mal kurz rausholen sollen. Ähm, auf jeden Fall du versuchst du, diese Kugeln einzusammeln. Weil wenn du drei von der einen oder vier von der anderen oder fünf von der dritten oder zwei von jeder Farbe gesammelt hast hast du gewonnen. Und das Einfachste, diese Kugel zu sammeln, war äh, entweder mit reinzubilden oder, ich glaube, abzutrennen vom Rest.
3: Abzutrennen ist sicherlich eine clevere Idee, weil du dann gleich mehrere auf einmal einsammeln kannst, wenn du so eine ganze Insel von diesem, von diesem großen Spielfeld abtrennst. Äh, ansonsten schaffst du das über überspringen. Das heißt, du kannst entweder eine Kugel legen und musst dann, wie du gerade gesagt hast, äh, einen Ring entfernen. Das heißt, Schritt für Schritt oder Zug für Zug wird das Feld kleiner oder du musst Kugeln schlagen. Das heißt, einfach nebeneinander liegende Kugeln werden übersprungen äh, und du hast Schlagzwang. Das heißt, über geschicktes Legen kannst du dein, dein äh, ähm, Gegenüber auch dazu zu irgendwelchen ähm, Schlagaktionen zwingen und, äh, und ihm so vielleicht auch Kugeln aufdrücken, die er gar nicht möchte. Also auch da eine Spieltiefe, die man am Anfang vor allem, wenn man es jetzt nur erklärt bekommt, so hörenderweise glaubt man nicht, wie viel da tatsächlich dahinter steckt. Ähm, auch da muss man ein paar ähm, Runden mehr spielen.
2: Ja, aber also mein persönlicher Liebling, auch schnell gespielt, mhm. wundervoll und ähm, da freue ich mich total, dass das jetzt zu
3: Essen kommt. Sehr schön, Sehr schön. ich, äh, ich werde mir Chris schnappen und einmal für Matthias draufschreiben lassen und dann ich vorbei. <lacht> ähm, Zerz, also äh, Zerz ist tatsächlich auch das einzige, weil wir es gerade von Tams hatten, was so ein bisschen aus der Reihe rausgestochen ist und dann äh, ähm, offiziell aus dem Kanon genommen wurde. Zerz ist das einzige ohne Spielplan. Äh, hier haben wir diese Ringe, die ausliegen. Ansonsten haben wir es immer mit Plänen und mit Sechsecken zu tun. Zerz ist tatsächlich ein, ein, ein interessanter Sonderfall der aber meiner Meinung nach wunderbar in diese Gipfreihe reinpasst. Ansonsten haben wir immer sechseckige, äh, sechsseitige Pläne äh, und diese flachen Urea-Chips, die sich stapeln oder schieben oder sonst was lassen.
2: Für alle unsere hungrigen Hörer, er sagt Urea und nicht Oreo. <lacht> <lacht> Man könnte es bestimmt auch mit Oreos spielen. <lacht> Urea, ganz genau, Urea. Ja.
3: Wollen wir kurz zu, äh, um die Reihenfolge einzuhalten und keine Panik zu verursachen, Zar, <lacht> Matthias hat Zar übersprungen. Das habe ich aber ehrlich gesagt ganz gemeinerweise, weil das habe ich nicht gespielt bis jetzt. <lacht> Zar, ähm, ich war damals 2007, ich bin tatsächlich sehr spät zum ersten Mal auf, äh, auf die Spiele nach Essen gefahren. Zar war... Ähm, nicht das erste Gipf-Spiel, das ich gekauft habe, das war Gipf, aber es war das erste Mal, dass ich auf der Messe war, den Autor getroffen habe, mir das Ding habe signieren lassen und zah als signiertes Messe-Exemplar mit Hause genommen habe. Aus irgendeinem mir nicht erfindlichen Grund kann ich mich daran noch erinnern, Chris nicht mehr.
2: Wahrscheinlich, weil du nicht der Einzige war, der mir ein Ressort gegeben hat.
3: Möglich. Da, du hast auch wieder den gleichen Spielplan. In der Mitte hast du einen Bereich, der nicht durchzogen werden kann. Das heißt, die, die Kreuzpunkte gehen nicht über das ganze Feld, sondern in der Mitte ist ein, eine Insel ausgespart. Wir haben auch wieder Schwarz gegen Weiß und wir haben äh, drei verschiedene Arten von Spielsteinen. Zars, Zarras und Tots. Auch hier <lacht> zeigt, sich wieder, zeigt sich wieder das Fable von, von äh, Chris für semantisch nicht unbedingt gefüllte Namen. Das, das tätig bei den, ob das jetzt die Spiele sind oder die Spielelemente, aber im Grunde hast du drei verschiedene Spielsteine, ein weißer, dann einer, der mit einem Punkt gefüllt ist in der Mitte, so ein silberner oder goldener Punkt, und das andere, das der Ring dann noch angemalt. Einfach, um die optisch auseinanderzuhalten und du bist auch nur so lange im Spiel drin, solange du alle drei Elemente hast. Das heißt, wenn ich als Gegner es schaffe, durch Schlagen oder durch übereinander stapeln. In diesem Spiel kann ich äh, Steine übereinander stapeln. Irgendwie meine, meine äh, Entschuldigung, jetzt fädere ich mich, den Gegner schlage ich und meine anderen kann ich stapeln übereinander schlagen, denn nur ähm, gleich hohe oder größere Türme können, äh, mit gleich großen oder kleineren äh, größeren Türmen kann ich kann ich den Gegner schlagen. Das heißt, ich muss meine Position verstärken und gleichzeitig dafür sorgen, dass ich den anderen irgendwie vom Brett kicke. Wenn einer der drei Spielsteinarten, äh, halb gefüllt, gefüllt oder leer, beziehungsweise Zars, Taras und Tots, nicht mehr auf dem Plan ist, habe ich gewonnen. Das ist eine der Siegoptionen. Und das ist das, was ich vorher äh, also ohne jetzt zu sagen, dass das ein Element ist, das kopiert ist, aber interessanterweise ist das ein Tattoo-Element. Ich habe die drei Drachenarten, wenn ein Drache tot ist, ist das Spiel für mich vorbei. Ähm Ihr seid noch
2: da? Hallo? <lacht> Wir sind noch da, weil du gerade jetzt auf dieses schönen Namen gekommen bist, das ist interessanterweise, ähm, alle Spiele haben ja genau fünf Buchstaben, bis auf Gipf, das hat vier, ja. Als, als äh, wobei man natürlich sagen könnte, das wäre ein gipf P, P für Projekt. Ähm, unabhängig davon, dass er anscheinend wirklich nur einen Würfel genommen hat, mit ganz merkwürdigen Buchstaben drauf und dadurch die Namen ausgewürfelt hätte, Speed ähm, hat er sich Mühe gegeben zu sagen, oh, ich guck mal nach, was gibt es denn an Wortkombinationen mit fünf Buchstaben, die ich jetzt mal nehmen könnte, die noch nie verwendet wurden? Mhm. Oder hat er sich tatsächlich was bei den Namen gedacht?
3: Also er hat Sicherlich keinen Würfel genommen und einfach mal wild irgendwas, zu, das mag so wirken, aber ähm, wir sind jetzt gerade beim aktuellen Projekt, nicht wie er war auf Namenssuche und das war jetzt nicht in so einer Bierlaune mal schnell irgendwie Buchstaben, äh, weiß nicht, Konsonanten und Vokale zusammenwürfeln, sondern äh, er denkt sich da was, das interessant ist, aber so abstrakt seine Spiele sind. Und da möchte er wirklich keinen, keinen in irgendeiner Weise keinen thematischen Zugang haben. So abstrakt sollen auch die die Namen sein. Was ich vorher gesagt habe, da ist semantisch tatsächlich nicht allzu viel drin. Ähm, einzige Anekdote, die er mir mir mal erzählt hat, als er hier in Günzburg war, als wir das Projekt durchgesprochen haben, er war ein paar Mal hier und als wir dann irgendwas zusammen grafisch oder so entwickelt haben, ähm, Chris Böhm ist leidenschaftlicher, nach wie vor glaube ich leidenschaftlicher Kletterer und war damals mit dem Kumpel unterwegs irgendwo in den So-und-so-Alpen beim Klettern und es kam wohl ein Unwetter auf und er und sein Kletterpartner mussten irgendwo entweder ins Zelt oder in eine Hütte oder irgendwie unterkriechen, warten bis das vorbei ist und sich die Zeit vertreiben und das war wohl so Ende der 90er, als Chris dann von seinen Spielideen erzählt hat. Und äh, seinem Kletterkumpel erklärt hat, wieso sein Spiel abläuft. Und der Kollege, deutschsprachiger Kollege, äh, ihm ein paar Brocken Deutsch beigebracht hat. Und weil man beim Klettern ist, äh, nimmt man natürlich Vokabular, das einen gerade so umgibt und, und und das irgendwie relevant ist. Und dann kam eben auch das Wort Gipfel auf. Und diesen PF-Sound, den fand er wohl so spannend, dass aus dem deutschen Gipfel das erste Spiel der Reihe Gipf wurde. Mhm. aber auch da vollkommen leeres Wort an sich also hier ist es eher so vollkommen für. naja, ich meine es ist kein Gipfel es ist nur Gipfel, da ist tatsächlich ansonsten nichts Großartiges dahinter und diese Sonderstellung mit den 4 zu 5 Buchstaben das stimmt ja also das das nächste Spiel wird ja, warten wir mal ab wie viele Buchstaben das hat <lacht> wehe es hat 6 <sechs. lacht>
2: Okay, ähm, dann kam 2001 Dwon und das war das erste Spiel, das dann wieder nur er alleine rausgebracht hat, weil, äh, wenn ich es richtig mitbekommen habe, hatte sich dann Schmidt in Deutschland zurückgezogen, hat okay. gesagt, nee, das funktioniert bei uns nicht. Und er hat aber gesagt, ich halte an meinen Spielen fest und hat das dann weiter rausgebracht. Und ich weiß, man musste dann tatsächlich sich auch in Essen bei ihm dann anstellen, wenn man diese Reihe weiter voll, fortführen wollte. Okay. Also äh, wir kommen zu Dwon, damals in so einem schönen, rötlichen Ton und erstes Mal auch ein Spielfeld, das nicht, ich sag jetzt mal, ähm, auf einem quadratisches Brett
3: gepasst hat. Ganz genau. Ähm, es ist ein, ein, ein rechteckiges Brett, zweimal gefaltet, nicht so eine Kreuzfaltung, sondern also längs eben. Ähm, es ist wieder ein klassisches Schwarz-gegen-Weiß äh, Spiel und, und grob zusammengefasst kann man sagen, es ist ein Stapelspiel bei der die Turmhöhe meine Zuglänge beeinflusst. Das heißt, je höher der Turm ist, umso weiter muss ich ziehen. Muss ich nicht, kann ich. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch wieder, dass ich, je weiter die Partie geht, umso mehr eng ich meine Zugmöglichkeiten ein. Der Clou war, es gibt so und so viele schwarze und so, und so viele weiße Ringe und es gibt drei Dwonnsteine oder Ringe. Und ich muss immer Kontakt zu denen halten. Die müssen in die Türme eingebaut sein oder die müssen über direkt in der Nachbarschaft oder ähm, in Reihe oder so in diesem Feld liegen, in dem ich meinen Turm habe. Steine oder Steintürme, die nicht mit einem Dwonstein in Verbindung standen, wurden vom Brett genommen. Ähm, bei Dwon oder von Dwon aus kann man vielleicht auch, also was würde ich gerne nochmal aufs, aufs ganze Projekt kommen, was ich sehr spannend finde, ist, dass man immer eigene Züge, Schränken auch immer sehr, sehr stark ein. Bei Dwanes ist die Zuglänge, in der ich mich sehr schnell in eine Sackgasse manövrieren kann. bei ähm, boah, sonst, nee, ich greife wieder vor. Bei anderen Spielen, auf die wir nachher kommen. Jinch ist tatsächlich mein Lieblingsspiel, weil ich hier dieses Gewinnen und und Einschränken kann ich am, am, am klarsten ähm, beschreiben. Das ist tatsächlich spannend, wie ich Punkte mache und gleichzeitig mal meine Position auf dem Spiel Schwäche, das finde ich, find ich unheimlich spannend.
1: Okay.
2: Dann, Jinch haben wir ja schon, oder bzw. eigentlich haben wir Jinsch nur gesagt, dass es
3: rausgekommen ist, aber beschrieben haben wir es eigentlich noch genau, nicht. Genau, also Jinsch gibt es schon. Jinch gibt es schon, ähm, hier in unserer Liste ist als Spiel 5 aufgeführt. Auch das da haben wir... Ne, äh, genau. Ich glaube, zeitlich ist tatsächlich, so wie du geschrieben hast, 0305, Punkt ist 05 in, äh, veröffentlicht worden. Yinsch war von Anfang an als Spiel Nummer 6 geplant. Ich habe da auch nochmal mit ihm gesprochen, weil äh, wir wollen diese Reihe, wir wollen hier bei uns bei Hoch dieser Reihe deutlich stärkeren Reihencharakter geben. Das ist für uns vielleicht einfacher als es damals war, weil die Spiele jetzt alle vorliegen und wir sagen können, okay, wir können jetzt tatsächlich, wir beschäftigen uns mit dem Projekt auf einmal und können sagen, okay, wir wir passen grafisch und vom vom Schachteldesign und so, wir können das alles aneinander anpassen. Diese ganze Veröffentlichungsgeschichte, die Chris so im Laufe der 20 Jahre durchgemacht hat, die äh, oder die Schwierigkeiten, die stellen sich uns einfach gar nicht.
2: Also ich muss dazu sagen, als Jünsch rauskam, hat er gesagt, es ist das letzte Spiel der Reihe. Mhm. und brachte dann zwei Jahre später Pünkt und ich hatte dann so Fragezeichen, aber ich war nicht auf die Idee gekommen. Also er wird das wahrscheinlich tatsächlich auch schon als sechstes Spiel von Anfang an geplant er haben. Er hat
3: das als sechstes Spiel geplant, deswegen habe ich mit ihm auch nochmal geredet. Und was ich sagen wollte, in diesen Spielregeln steht auch immer Spiel 1, der, das Gipfprojekt, Spiel zwei und so weiter. Und tatsächlich Jünsch steht, können ihr nachgucken, ist Spiel sechs der Reihe, war auch immer so geplant
2: aber es kam halt anscheinend schneller raus als P
1: <lacht> ja Jinch also ich habe jetzt weil du vorhin gesagt hattest die abstrakte, G äh, abstrakte Ranking ähm, da ist jetzt Jinch von der Gipf-Reihe das äh, am weite am höchsten bewertete also ja es ist das jetzt nicht wir können jetzt das angespielen was auf Nummer 1 steht der Patchwork ähm, ist da auf Nummer 1 und Jinch <lacht> ist ja. halt auf 2
3: ganz genau und wenn du dann weiter guckst, also, also und in den Top Ten, der 10, Rest muss ich nicht verstecken, genau, die sich alle in, den, sehr weit oben. in den
1: Top Ten sind äh, vier von den, von, von den Spielen der Gipfreiheit.
3: Patchwork ja. ist abstrakt.
1: Ja, okay, ist. Die Diskussion können wir später nachher noch <lacht> führen. Aber aber wird sowohl schon so als äh, bestes Spiel, weiß ich nicht, kann man das sagen? Ich hab's, es, liegt ja hier, ja, ich habe es leider noch nicht gespielt. <lacht> ähm, Matthias, du kennst ja da kennst dich da ja auch aus. Ist Jinsch das? Ich muss sagen, ich bin immer noch begeistert als Herzfan. Mein Jinsch
2: beschränkte sich tatsächlich auf drei, vier Spiele, die ich vor über zehn Jahren gespielt habe. Also da ist meine Erinnerung gering inzwischen. Aber wir haben, glaube ich, jemanden hier, der hat das in letzter Zeit mal gespielt, nämlich den Simon.
3: Ach was, stimmt. Also tatsächlich ist Jinsch... Ähm ich finde Gipf toll, weil es einfach so viele Möglichkeiten zu den anderen gibt, aber als Einzelspiel habe ich Jinsch jetzt erst als Redakteur wieder äh, entdeckt und das ist irgendwie mein Lieblingsspiel geworden. Damals war es Dwon aus irgendeinem kranken äh, Gedanken heraus. Ja, ich habe Dwon permanent verloren. Ich habe ständig verloren und ich fand das Spiel unglaublich klasse. Ich war wahrscheinlich zu dumm, das Spiel zu beherrschen, aber ich fand die Idee so toll. Jinsch, ähm, Spielt auch wieder auf einem Spielbrett. Die Schnittpunkte sind unsere, sind unsere Spielfelder. Jeder von uns oder die, die beiden Spieler haben jeweils fünf Ringe, fünf weiße Ringe, fünf schwarze Ringe, die erstmal auf dem Spielplan verteilt werden. Und dann gibt es 51 Spielechips, Spielemarker, die äh, auf der einen Seite weiß und auf der anderen Seite schwarz eingefärbt sind. Das heißt, wir haben einen gemeinsamen Pool, einen gemeinsamen Pool an ähm, Steinen. Ich nehme einen dieser Chips und lege ihn mit meiner Farbe nach oben in einen meiner Ringe. Damit habe ich meinen Ring aktiviert und darf diesen Ring in einer geraden Linie von meinem Schnittpunkt wegziehen, soweit ich möchte. Soweit ich möchte, bis äh, ein anderer Ring auftaucht, denn ich darf Ringe nicht überspringen, egal ob eigene oder fremde. Spätestens da endet mein Zug und ich muss ein Feld vorher aufhören. Zweite Einschränkung, wenn bereits irgendwann im, im weiteren Verlauf der Partie Steine auf dem Feld liegen, dann darf ich mit meinem Ring über ein leeres Feld ziehen vor einer Reihe an Steinen. Aber sobald ich Steine übersprungen habe, muss ich auf dem nächsten freien Feld meinen, Stein, äh, meinen Ring absetzen. Und jetzt kommt der wunderschöne Clou. Äh, alle Steine, die ich übersprungen habe in meinem Zug, werden dann umgedreht auf die andere Seite. Also wenn ich Spieler weiß bin und ich springe über ganz viele schwarze Steine, dann drehe ich die alle auf die andere Seite, dann sind die weiß. Aber wenn ich einen weißen überspringe, meinen eigenen, dann muss ich unglücklicherweise meinem Gegner einen Gefallen tun und das Ding auf schwarz drehen. Was da passiert ist, es ändert sich unglaublich schnell ähm, das Gesicht des Spielplans. Man muss tatsächlich aufpassen, was man macht. Mit den Ringen kann man blockieren, mit den, mit den Steinen muss man aufpassen, als Anfänger der Fehler ist vielleicht zu sagen, oh, guck mal, da liegen ganz viele weißere äh, Steine, meine eigene Farbe, ich gewinne gleich und einmal, dann hüpft der Gegner einmal drüber Swoosh und gewinnt, weil und jetzt, was muss ich überhaupt erreichen? Er gewinnt, sobald fünf äh, der eigenen Farbe oder fünf in einer Farbe in einer Reihe liegen, werden diese fünf vom Feld entfernt. Das ist ein Siegpunkt. Ähm, und wie markiere ich diesen Siegpunkt? Ich nehme oder der Spieler, der die Reihe gemacht hat, dessen Farbe den Punkt gemacht hat, nimmt einen seiner Ringe vom Plan und legt ihn unten vor jedem Spieler so eine kleine Ablagefläche, da sind drei Ringe angezeichnet, markiert, lege meinen Plastikring auf diese, auf diese Fläche, um klarzumachen, ich habe einen Siegpunkt. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe mit, ich mache Punkte gleichzeitig schwer. das ist so eine, so eine schöne ausgeglichene Balance in, bei ganz vielen Gipf Spielen, bei Jinch ist es am klarsten. Ich mache einen Siegpunkt das ist toll, weil drei Siegpunkte bedeutet den, den, den endgültigen Gewinn des Spiels. Also habe ich ein Drittel des Weges schon geschafft. Dadurch, dass ich den Ring aber unten auf den, auf den Platz legen muss, fehlt mir ein Ring ja im Spielfeld. Also schwäche ich meine Position und ab sofort läuft es fünf Ringe gegen vier Ringe. Das kann tatsächlich was ausmachen. Noch toller ist, es, wenn du den zweiten Punkt machst, dann bist du kurz vor dem Ziel, weil dann hast du auf einmal fünf Ringe gegen, gegen drei Ringe. Und dann äh, kippt das Spiel auch manchmal wieder. Das ist das ist wirklich ähm, das ist mein Lieblingsspiel, also aus dieser Reihe.
2: Das kann ich jetzt ehrlich gesagt so sehr gut nachvollziehen. Ich werde mal meine alte 2003er äh, Dwan Co-Version äh, aus dem Regal holen und werde das vielleicht dann doch noch mal spielen. Das habe ich darauf wieder Lust.
3: Vielleicht, vielleicht finden wir irgendwo 505 äh, vielleicht finden wir irgendwo ein halbes Stündchen in Essen und setzen uns mal irgendwo in den Innenhof und ähm, bespaßen uns mal mit einer Partie Jinsch. Das klingt nach
2: einem guten Plan. Am ja, besten falls, wenn eine 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 Bratwurst. Wir
1: Ach, am Sonntag sollte sich das einrichten lassen. Vielleicht
3: kriegen wir es hin am Sonntag, ja.
1: Steckt so ein eine Ring um die Bratwurst.
3: <lacht> 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 und, und auch hier wieder muss man sagen, wenn man das jetzt hört, wenn man die Sachen noch nie gespielt hat, dann klingt das alles ganz nett. Drei, vier Regeln. Warum dieser Hype um diese Spiele? Da kommt wenn man das öfters spielt, vielleicht verkläre ich das, weil ich diese Reihe jetzt machen darf, aber da kommt tatsächlich eine Spieltiefe zustande, die man so beim Zuhören nicht unbedingt glaubt oder mitbekommt. Also man muss es wirklich mal selber spielen, auch gerne zwei, dreimal ähm, zur Vorbereitung und, und und so ein bisschen zum, zum Testen haben wir natürlich sehr viel ähm, alle Spiele sehr oft hier im Verlag gespielt, abends nach Feierabend und äh, mein Kollege aus dem Export und ich, wir haben uns bei Jinch wirklich nichts geschenkt, also da die ersten Partien waren so 15 Minuten zu, aha, schnelles Spiel und äh, nach ein paar Wochen ging es dann schon so in die einstündige Phase, also da, das, das das war wirklich, danach musste man sich mal eine halbe Stunde aus dem Weg gehen, das wurde echt persönlich. <lacht>
2: <lacht> aber ich möchte an dieser Stelle, du sagst das so lapidan im Nebensatz, aber das ist eigentlich eigentlich das Geniale an dieser Gipfreihe, dass die Regeln wirklich nur zwei, drei Sätze lang sind. Es ist ja. eigentlich wirklich total simpel, kurz zu verstehen, worum es geht und äh, wie, wie jetzt wirklich so klassische Spiele, äh, ich meine, das sind ja weniger Regeln als Schach, aber ähm, und nur ein bisschen mehr Regeln als Go, aber Go hat ja auch eine Tiefe, die ja, äh, mhm. ja. unerreichbar ist eigentlich und äh, von da aus gesehen, jetzt haben wir noch den Vergleich zu Go geschossen. Jetzt ja, haben wir es ja alle.
3: <lacht> Aber ist das nicht das Schöne an Spielen überhaupt und, und vor allem an abstrakten Spielen, weil wir die gerade besprechen, ähm, wenig Regeln bedeutet erstmal eine geringe Einstiegshürde. Das heißt, ich kann mich hinsetzen und habe meinen Spaß an Jinsch, spiele das 20 Minuten und finde das toll. Wenn ich das mehrere Jahre spiele und wirklich gut werde und gegen gute Leute spiele, dann kann das eine Tiefe erreichen, und dann auch eine Spielfreude erreichen, die man vielleicht am Anfang, ein halbes Jahr vorher, gar nicht erwartet hat. Und das ist, glaube ich, auch die Kunst. Ähm, Spiele mit einer sehr hohen Einstiegshürde, nehmen wir mal so die Hardcore-Gamer außen vor, die haben es sicherlich schon auch immer schwer. Also wer setzt sich hin und liest erstmal mal drei Stunden Regeln? Ja. Wir vielleicht alle, aber der. Äh, ansonsten glaube ich, dass es tatsächlich...
2: Aber der Ahne
0: nicht. Nee, in <lacht> Regel, meistens auch nicht.
3: Aber vielleicht ist das tatsächlich so ein Erfolgsgeheimnis von diesen, weil wir es von Mühle und so hatten. Die Dinger sind einfach, aber die haben dann doch äh, einen gewissen Widerspielreiz gehabt, den viele andere Spiele wohl nicht hatten. Äh, und die vielleicht untergegangen sind, die wir gar nicht mehr kennen.
1: Ja, das ist. Ja, aber wir wenden wollten wir jetzt das letzte Spiel, also nee, nicht, das ist ja nicht das letzte, sondern das fünfte. Das fünfte, das, das merkwürdigerweise ein Sonderzeichen enthält.
3: Das pünkt. Das pünkt, ja. Umlaute mussten auch noch irgendwann rein in die Reihe. Also, wie gesagt, zu den, zu den Namen kann ich, ich fand diese Gipf-Anekdote sehr amüsant und weiß ansonsten, dass bewusst, äh, bewusst vermieden wurde, Sinn zu erzeugen, aber ich kenne die Entstehungsgeschichte der einzelnen Wirklich nicht. Ähm, das also, ist ja kein
2: Problem. Wenn ja. wir den Chris Brumm mal bei Gelegenheit irgendwo haben, werde ich ihn einfach mal nach der Anekdote zu jedem Namen befragen und dann machen wir ein kleines Naja, <lacht> ja, aber ist Schach nicht auch
1: ein leeres Wort? Ich meine, Schach hat jetzt eine Bedeutung, aber was, man könnte ja auch sagen, Königsmord oder irgendwie sowas. Ähm, oder ja, es
3: ich weiß tatsächlich nicht, wo er, also ich weiß nicht, ob Schach ein leeres Wort ist oder ob das eine. eine das Wort Wandlung, Sprachwandlung mitgemacht hat. Also Vielleicht ich, beruht das auf irgendwas?
2: Also, ich kann dir erzählen, dass, dass man zum Beispiel in der Mathematik
3: die x als Variable nimmt,
2: hat auch eine Geschichte. Mhm. Die Geschichte beruht nämlich darauf, dass äh, die, damals die ähm, alten Araber, die gesagt, versucht haben, Sachen darzustellen, zu sagen, das hier ist eine Unbekannte. Und die hatten für das Wort unbekannt, hatten sie halt, äh, das, das wurde bei denen äh, einem, mit einem Zeichen geschrieben, das wie
1: ein x aussieht. Mhm. Ja, oder, oder halmar ist ja eigentlich auch... Was, was heißt denn halmar
3: Aber wenn ich nochmal auf Schach zurückkommen darf, ich habe hier gerade in Fachliteratur geblättert. <lacht> Wikipedia sagt mir, dass Schach vom persischen Schar kommt. Schar, der König, das königliche Spiel. Okay, also dann, das,
1: dann das lasse ich da, mal gelten.
3: Ganz genau. Ja. <lacht> <lacht> ich ich habe nur bei Wiki schnell... War jetzt auf. nur gerade eine
1: kontroverse These, aber... <lacht>
3: Ja, also klar, äh, wir bei, bei Jinch, ja. Darf ich bei Jinch noch ganz kurz was sagen? Ich äh, ja, wurde vertraglich dazu verpflichtet, mindestens dreimal, ich erfinde die Zahl jetzt gerade, aber mindestens dreimal in diesem Podcast ganz kurz Werbung zu machen für ein Turnier, das wir in Essen haben. Darf ich das tun? Ja, aber Für, sicher. Alle, für alle leidenschaftlichen Jinch-Spieler. Äh, auf der Messe in Essen wird es ein Jinch-Turnier geben. Alle Informationen gibt es bei uns auf der Homepage oder wenn Fragen äh, und Anmeldungen stattfinden, dann unter turnier@hutter.net.
2: Und für alle, die diesen Podcast erst 2017 hören, <lacht> es tut uns leid, das Turnier ist vorbei, aber ihr <lacht> erfahrt bestimmt von Hutter, wer gewonnen hat. <lacht> ja. Ansonsten gemeint ist natürlich Spielemesse Essen in 2016. 2016,
3: ganz genau, das findet statt am, äh, am Samstag, 15. Oktober 2016. 15. Oktober 16 zwischen 13 und 16 Uhr im Raum Mailand. Ich wusste nicht, dass die Räume in Essen Namen haben, aber im Raum Mailand findet das Jin-Studien statt. Jetzt habe ich es tatsächlich dreimal gesagt. Jetzt kriege ich wieder Kaffee heute hier.
2: Sehr gut, gerettet. Ja. Gut, äh, Punkt. Wir wollten bei Pünkt sind wir gerade am Namen hängen geblieben. Das wollten wir auch kurz vorstellen.
3: Ähm, Punkt möglicherweise vom Deutschen Punkt könnte könnte passen. Das ist ein ein lege schiebespiel das ich, äh, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich am wenigsten intensiv gespielt habe. Also das äh, habe ich jetzt, weil wir es halt herausbringen, habe ich mich mit dem Spiel beschäftigt und, und äh, äh, habe das ein paar Mal gespielt. Aber privat äh, ist das bei mir immer ein bisschen leider untergegangen. Da gab es andere Highlights. Wir haben 19 weiße und 19 schwarze Teile verschiedener Formen, Dreieck, Gerade und ähm, so, so ein Markierungsstein, äh, die wir legen und übereinander schieben. Das heißt, wie wir <lacht> ja, viel mehr in die Tiefe kann oder will ich hier gar nicht gehen. Also das ist tatsächlich ein, ein Spiel über mehrere Ebenen oder Dimensionen nicht, auf mehreren Ebenen.
1: Aber es ist Teil der Reihe.
3: Es ist Teil der Reihe. Ähm, es ist sicherlich sehr gut, aber mich persönlich hat es damals nicht so äh, ähm, fasziniert wie Dwon oder, oder Gipf. Ich hoffe, dass es äh, in der Reihe, in der Neuauflage jetzt äh, die, die Leute auf jeden Fall wieder begeistert
1: Es ist, es ist ja ein bisschen merkwürdig. Es das heißt Punkt, was ist ja so ein Punkt, äh, was man so damit verbindet und man spielt mit Teilen, die gar nicht aussehen wie Punkte.
3: Aber es sind Punkte drauf, ja, okay. also du hast also, erstmal auch wieder dieses Hexagonal, legst da diese äh, deine Spielsteine ein, also das Spielbrett besteht dann auch, das hat dann so Vertiefungen, so, äh, so, so, so Löcher, Seite. genau, ah, und dann okay. haben die einzelnen Steine haben auch ähm, Punkte, diese Markierungspunkte aufgedruckt auf den Steinen. Ah, okay. Dann halt das aber wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass das in irgendeiner Weise mit dem deutschen Punkt zusammenhängt, äh, muss aber nicht so <lacht> sein, also da möchten wir jetzt nicht irgendwie... Äh, Gerüchte in die Welt jetzt, jetzt haben wir
1: jetzt ja diese ganze Reihe vorgestellt und die ganzen ähm, ähm, aber diese Reihe ist jetzt abgeschlossen oder
3: wird die noch weitergeführt oder? Die Reihe ist nicht abgeschlossen, also es gab haben wir ja vorher gehört 2007 ist das letzte ähm, erschienen mit Zar, das hat eben Tamsk ersetzt, dann war so die 6er Reihe voll und ähm, wenn man alte Interviews mit Chris Sperm liest, dann äh, weiß man, oder Matthias hat es vorhin gesagt, dann war sehr, sehr früh klar, das wird eine Reihe und sehr, sehr früh wurde auch schon von sechs Spielen gesprochen mhm. um, und er hat sich dann auch konsequent in den letzten 20 Jahren an die Arbeit gemacht, diese sechs Spiele zu veröffentlichen und da uh, ja, mit diversen Verlagswechseln und, und uh, wirklich hat er intensiv dran gearbeitet, aus seinem GIP-Projekt eine Marke zu machen. Also nicht, dass er sich hingesetzt hat und gesagt hat, ich muss eine Marke draus machen, sondern er wollte die bekannt machen und abstrakte Spiele pushen. Ähm Wenn man mit ihm redet, dann äh, sagt er, es gab auch schon früh Überlegungen, tatsächlich ein siebtes Spiel äh, ähm, oder die ganze Reihe auf sieben Spiele auszudehnen und dieses siebte Spiel, das gibt es auch jetzt endlich. Und das wird bei uns erscheinen, erstmals. Also das ist das erste Spiel, das nicht eine Wiederveröffentlichung ist, sondern eine Erstveröffentlichung. Und das kommt 2017 raus, pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum der ganzen Reihe, bringen wir Spiel Nummer 7 raus. Okay, cool.
1: Und das kriegt dann auch die Nummer 7?
3: Das kriegt die Nummer 7, ganz genau.
1: Matthias, mach schon mal Platz. <lacht>
2: Ich muss jetzt eh überlegen, weil ähm, das wird ja eine andere Schachtelgröße haben, als die ganzen Spiele, die ich hier habe.
1: Ach so.
3: Naja, aber die, die anderen sechs von Gipf haben ja auch eine... Also die ganze Reihe passt ja wunderbar in dein Regal. Außerdem eine andere Schachtelgröße, das ist eine 30-30 Schachtel. Das ist ja eine Standardschachtel. Ja, aber er hat ja die alten.
1: Ich ja, die,
2: ja alten. die alten, ja. Die Außer was irgendwo zwei Stockwerke tiefer, weil es riesengroß
3: ist. So also die alten, ich dachte jetzt irgendwie, die anderen Spiele von dir. Ähm, kein Problem, du kannst ja die neuen und die alten nebeneinander stellen, die vertragen sich sehr gut. Du darfst gerne alle sieben käuflich erwerben, um wirklich so ein Einheitsdesign mit Durchnummerierung. Wir haben uns da an lustige Sachen. Und was
2: mache ich mit meinen alten Spenden? Für irgendwelche Sammler?
3: <lacht> die Sammler werden sich freuen. Ansonsten würde ich sagen, Behalt die alten, stell sie daneben. Erfreue dich an den alten und den neuen. Okay. Und ähm, ja, guck, dass du die Nummerierung 1 bis 7 brav im Regal nebeneinander stehen hast. Wir haben auch tatsächlich für jeden Geschmack etwas dabei. Wer Spiele legt, kann die legen. Es gibt Seitenteile, in denen gelegt werden kann. Es gibt einen Seitenteil, aufgebaut wie so die Buchrücken zum Stellen, wo die Nummerierung dann auch äh, zum Stellen angebracht worden ist. Also wir haben wirklich für jeden Sammler etwas äh, und, und, und folgen der Tradition von das lustige Taschenbuch. Spiele
1: werden übrigens nur gelegt, muss ich dazu immer sagen.
3: Bitte? Spiele werden nur gelegt. Spiele, nein, 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 gestellt. spiele werden, gestellt. spiele werden, spiele
1: werden gestellt.
3: Aber da da tatsächlich eine philosophische Tiefe drin ist, haben wir gesagt, ich glaube, wir müssen oder wir, wir glauben, wir müssen alle bedienen und haben die Seitenteile so angebracht, dass, dass jeder was findet.
1: Das, das sieht man jetzt ja sehr viel, dass die Verlage daran denken. Also meistens ist es so, dass es zwei verschiedene Seiten gibt an den Spielen.
2: Ja, aber die falschen. Also die meisten Verlage haben das Bild für Stellen auf der falschen Seite die sagen, naja, man, 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 man stellt das ja wie bei den Büchern, dass der Titel nach ähm, rechts wäre, aber bei mir ist er nach links, weil ich ja mit der rechten Hand als Rechtshänder das Spiel aus dem Regal ziehe und dann das Titelbild sehen will.
1: Okay. Ich habe auch eine ah, Diskussion auf Andons dazu, ich, also hier <lacht> gibt immer einen äh, Tipp, leg es einfach hin. Nein, das <lacht> geht nicht.
3: Also bei uns äh, tatsächlich, wenn du es stellen möchtest, dann zeigt der Titel nach links. Kommt dir das entgegen? Das war richtig, oder? War das falsch? Also auf dem rechten Seitenteil, das rechte Seitenteil ist zum Stellen gemacht. Also hier liegt das Jens. Nummerierung, Name und dann äh, unten ist dann immer einer der Spielsteine aus dem Spiel angebracht. Wenn du die ganze Reihe hast, dann hast du auch so schön aufgefädelt. Ein Querschnitt der Spielsteine.
1: Das Jens steht hier ungefähr einen Meter von mir entfernt und ich gucke gerade. Ja, das ist da so auf beiden Seiten. Ja, cool. <lacht> Genau, Aber ähm, das ist jetzt auch das erste Mal, dass jetzt diese, dieses gipf projekt als wirklich komplett, also ihr macht das ja als komplettes komplette Serie, yep. das wird dann einheitlich alles sein, alles vom gleichen Verlag. Ähm
3: ganz genau, das ist so geplant und das äh, ziehen wir auch äh, tatsächlich so durch. Also äh, die ersten zwei sind raus, die die nächsten sind für Essen natürlich schon abgegeben. Auch da folgen wir ganz klar der, der Linie, die wir im Vorfeld festgelegt haben. Das war ein bisschen Arbeit im Vorfeld, wirklich zu sagen, wie wollen wir das alles? Äh, ähm, das Schöne ist, wenn man die Reihe dann mal festgelegt hat, dann, äh, ähm, dann weicht man da auch nicht mehr von ab und, und bleibt bei diesem Design. Und das war allen Beteiligten auch wichtig zu sagen, wir haben sowas unglaublich schönes Rundes, ursprünglich sechsteilig, jetzt kommt ein siebtes dazu und genau so wollen wir das dann auch mal haben. Das ist das erste Mal, dass die Dinger im Design einheitlich innerhalb von knapp anderthalb Jahren entscheiden und dann auch noch diese Nummerierung. Die war dann noch so äh, so ein persönliches Schmankerl. Ich wollte diese Nummerierung haben. Ähm, und was man auch sieht, wenn man sich die alten Schachtel anguckt, obwohl die Spiele abstrakt waren, hat er sich hier äh, gegönnt, so ein leichtes Thema draufzusetzen. Die, die Covergestaltung bei Punkt ist zum Beispiel, man sieht da ähm, Neuronen, die feuern. Bei Dwon sieht man so ein Lava, äh, äh, ein Vulkan, der Feuer ja, genau Ganz genau. Ähm, das sind alles, das sind eben die Elemente. Wir haben, äh, Zerz hat Wasser, wir haben Feuer, Wasser, Bei Luft.
0: Gipf ein äh, Gipfel tatsächlich.
3: Da sieht man einen Gipfel und eben sehr viel Wolken und und ähm, Wolken und Luft oder so. Ich glaube, leere gar nichts. Jinsch, ähm, Jens sieht man einen Wirbelsturm auf dem Cover, auf dem Plan. Das ist sehr schön, das ist das Auge eines Tornados aufs, aus dem Wälderlauf genommen. Das ist ein wunderschönes Bild. Das sind alles die Alten, die wir... Ähm das ist ein Design, das wir so nicht durchziehen, wenn ihr die Neuen im Regal habt, aber dass wir auch nicht ganz kicken wollten. Auch das gehört zur zur Gipf geschichte dazu. Und das wollten wir natürlich irgendwie auch so ein bisschen so ein, so ein leichtes Kopfnicken vor diesem alten Design, so ein bisschen Hut ziehen und äh, Respekt zollen. Also haben wir diese Elemente in die Grafik übernommen, aber so weit abstrahiert und die Kontraste rausgenommen und ins Bild reingezoomt, dass man es nicht sieht. Wenn ihr euch Gipf genauer anschaut, ist das nicht eine blaue Farbfläche, sondern das ist tatsächlich das Foto äh, das ist ein Foto äh, in den Himmel hinein, das ist ähm, strahlend Himmel mit einer weißen Wolke, wir sind aber so weit rein und haben die Kontraste so weit runtergezogen äh, dass man das eigentlich gar nicht mehr erkennt, also wir haben die, die Themen, die drauf sind, haben wir so weit wie möglich noch abstrahiert. Also ich, wir sind da noch eine Spur abstrakter geworden als die Original. Ich gucke es mir
1: gerade an und habe gedacht, naja, eigentlich also so, bevor das gel, ist eine blaue Fläche. Das ist eine blaue Fläche, aber da sind vielleicht so ein
3: bisschen Übergänge drin. Man erkennt es, ja. man kennt es, ja. Und äh, das werden wir bei allen Spielen so machen. Du findest auch bei Yin-Stan Elemente. Du wirst auch den Wirbelsturm irgendwo wiedersehen auf dem Plan und ähm, Zar, äh, die Wüstenoptik aus Zar ist bei uns drauf. Das ist alles nichts, was wir jetzt wirklich so äh, als Elemente kommunizieren wollen, sondern äh, dass es mehr so ein äh, wir nehmen die alte Idee auf und äh, äh, wollen das beibehalten und abstrahieren das aber so weit wie möglich. Dass es wirklich dann eher Farbflächen sind, aber da passiert irgendwas in den Farbflächen.
1: <lacht> ja. Ja, ich, 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 guck, ich muss gerade bei Jensch gucken. Ja, ja, man sieht doch tatsächlich mehr, wenn man es weiß, aber es ist, äh,
3: man muss es wissen. Jeder, der, der hier dem Podcast folgt, der weiß es jetzt und die anderen, also es ist ja nicht so, dass das nur eine graue Fläche ist. Es passiert ja dann doch so ein bisschen was auf dem Cover, auch in Jensch. und auch auf den späteren Covern wird was passieren. Nur es war schon das Ziel, das so weit runter zu reduzieren und die Kontraste rauszunehmen, dass man nicht vom Thema abgelenkt wird, sondern dass wir wirklich abstrakte Spiele pur haben. Vielleicht noch purer, als die Originalcovers damals waren. Das ist schon cool.
2: Ähm, René, du alte Laberbacker, du hast ja hier die ganze Zeit uns auch zugetütet. Ja. Ähm, du bist ja der größte Freund von abstrakten Spielen, den es gibt. Wahrscheinlich, du es ja. Hast. Du hast jetzt ja auch so viele Fragen gestellt. Hast du denn noch irgendeine Anmerkung dazu?
0: Nein, meine Anmerkung ist, ich bin wahrscheinlich so weit wie nur möglich von der Zielgruppe der Spiele entfernt. Aber was ich schon sagen muss, das, also wie gesagt, mich machen die Spiele halt gar nicht an. Das ist halt einfach so. Aber ich mhm. muss schon, aber jetzt gerade auch im Gespräch habe ich schon gemerkt, wie viel Arbeit ihr euch da in die ganzen Details auch macht. Das ist schon lobenswert an der Stelle. Und auch das Material finde ich toll. Also diese Steine fühlen sich super an und mhm und äh, sind sehr wertig und alles. Das, das macht schon Spaß, auch das Material. Und wie gesagt, es sieht auch super im Regal aus. ja, ja. Das schon. Aber ja, schon. wie gesagt, das ist nicht so <lacht> meins, wo ich jetzt sage, oh, muss ich machen. Und ich finde es sehr gut, dass da dass das auch kein Thema drüber geklebt ist, weil ich glaube, das macht es sehr oft noch schlimmer, mhm. gerade für, für Leute, die dann Themen mögen. Da ist ein Thema drüber geklebt, was dann die Leute vielleicht noch anlocken soll. Und dann ist aber kein Thema da, dann schiebe ich trotzdem irgendwelche ja. Steine hin und her und dann bin ich noch enttäuschter gegebenenfalls von dem Spiel. So weiß ich direkt, okay, da ist kein Thema, da soll auch kein Thema, der Autor wollte kein Thema, alles super.
1: Aber ja. aber wie schwer ist es denn im Markt mit einem abstrakten Spiel, wo ja. überall versucht wird, ja, oh, wir müssen noch ein Thema finden, wir müssen ein Thema finden, wir müssen Mitleiter finden? Ist das schwer im Markt dazu bestehen oder gibt es dort noch wieder eine Nische?
3: Also ich glaube, es gibt einen Markt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es einen Markt gibt. Die äh, ersten Reaktionen sowohl von Kritikerseite als auch von, von aus dem Handel sind sehr, sehr gut. Äh, unser Export äh, ist sehr, sehr fleißig und sehr erfolgreich. Also vor allem im Ausland ähm, hat man auf jeden Fall zur Kenntnis genommen, dass Gipf jetzt neu aufgelegt wird. Ähm, und dass sie das haben wollen. Also da haben sich Märkte erschlossen oder da haben sich Kunden gemeldet, die die mit denen wir vorher nicht äh, groß zusammengearbeitet haben. Aber da sind dann auch alte Bekannte aufgetaucht. Also als äh, Chris bekannt gegeben hat, dass ähm, in persönlichen E-Mails ein paar alte ähm, an ein paar alte Partner hat er bekannt gegeben, dass Hucht diese ähm, Spiele jetzt macht. Da hat es nicht lange gedauert, dass sich zum Beispiel dann Rio Grande gemeldet hat und <lacht> gesagt hat, ich will. Also das Und wir reden da wirklich innerhalb von, ich würde das ungelogen, halbe Stunde. Seinem, ich war im CC seiner Mail, halbe Stunde später hatte ich eine Mail von Jay von Rio Grande, der gesagt hat, ich will. Punkt. Das, das war tatsächlich faszinierend für mich. Da muss man jetzt wieder aufpassen, reden wir von abstrakten Spielen oder von diesem Gipf-Projekt, das äh, dann doch für sich noch irgendwie so ein bisschen strahlt. Aber ich wüsste nicht, warum abstrakte Spiele keinen Markt haben sollten. Ich weiß nicht, ob das auch so eine ähm, so eine Denkweise ist, ich muss überall ein Thema drauf haben. Nicht, dass ich was gegen thematische Spiele habe, überhaupt nicht. Ich, ich, ich liebe thematische Spiele und ein paar Stunden irgendwie mit Leuten am Tisch sitzen und Wikinger und Piraten oder so äh, da über den Plan zu ziehen, das ist toll. Meine Lieblingsspiele hier, das waren auch so Sachen wie die Mergerz-Spiele zum Beispiel, wunderschön thematisch recherchiert und dann tolle Mechanismen, ich, ich liebe diese Spiele. Ähm, aber ich glaube, dass, dass der Markt gar nie weg war, sondern dass man das irgendwie vielleicht immer so, abstrakte Spiele funktionieren nicht, äh, nee, machen wir nicht. Und es gibt äh, Verlage, die das dann in Kleinstauflagen machen. Hoch hat schon sehr lange leicht thematisch angehauchte gemacht, wenn wir so Kamisado, Talat und ähnliche Sachen zählen. Es ist ein Spezialmarkt, aber ich glaube nicht, dass der jemals weg war. Ich glaube sogar, dass das was Zeitloses hat, was das eine oder andere Spiel überdauern kann. Ich hoffe es zumindest.
1: Ja, das, das denke ich auch. Also wenn man, es, es gibt ja auch so grafische Moden in, in Spielen. Wenn man jetzt irgendwie ein Spiel von, keine Ahnung, 2000 oder sowas... Ich meine, warum hat Kakasson nochmal eine neue Grafik bekommen? Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ihr habt ja so viel bei, bei dem Gipf jetzt nicht verändert. Und
3: wir haben es noch eine Spur abstrakter gemacht, finde ich. Und was tatsächlich auf dem Cover jetzt zu sehen ist, äh, äh, das ist eine Spielsituation. Also wir haben auch nicht um das Raster draufgeknallt und gesagt... Drapier mal nicht die Spielsteine so, dass sie schön aussehen, sondern ähm, das ist eine Situation aus einer Partie heraus. Du kannst da weiterspielen. Vielleicht, das, vielleicht das ziehen wir auch für alle. Auch das sind wieder so Sachen, wo man dann sagen muss, warum hängst du dich so rein außer dir und dem Autor weiß es keiner und jetzt die Leute, die hier am <lacht> Bretterwitter Aber das ist schon geil zu sagen, nee, das muss auch funktionieren. Das muss also
2: also wenn es nicht mhm. jeder weiß, das finde ich überhaupt nicht schlimm, weil die, die es wissen, die freuen sich ja. dann mit solchen kleinen Infos kommen <lacht> zu Matthias hat okay. da auch so ein Projekt
1: mit so kleinen Infos. <lacht> <lacht> hat Vorgespeichert hatten da so eine Geschichte. Ja. Ähm, ja, vielleicht altern die halt einfach besser.
3: Die abstrakten meinen. Ja, genau. Ich hoffe, die altern besser. Natürlich gibt es auch da Geschmäcker, wenn man sich die Ende 90er und 2000er Spiele von Schmidt oder von Smart von den Belgiern anguckt vielleicht würde man das so heute auch nicht mehr machen. Auch da gibt es natürlich grafische Moden. Wir haben es jetzt noch weiter abstrahiert und vielleicht ist auch das in zehn Jahren nicht mehr Envogue. en vogue. vogue. Aber wir haben die Idee, abstrakte Spiele abstrakt zu verkaufen, meiner Meinung nach noch, noch konsequenter durchgezogen und das Ding wirklich abstrakt gemacht. Also ich sehe auf dem, auf dem Cover sehe ich, was ich bekomme.
2: Also ich, ich muss jetzt gerade denken, dass das hat ja hier... Ähm, es gibt ja diesen mit dem... Äh, der Gigamig zum Beispiel in Frankreich, der ja. ist ja auch groß geworden mit abstrakten Spielen aus Holzmaterial. Alle
3: abstrakte Spiele.
2: Und äh, ich meine, inzwischen gehen sie ein bisschen weiter, aber das ist immer noch deren Kerngeschäft, mhm. würde ich glatt behaupten wollen. Mhm, ja. Und ähm, also wenn es in anderen Ländern funktioniert, also dann wäre es doch schade, wenn es bei uns nicht funktionieren würde.
3: Eben, und ich glaube, dass dem nicht so ist. Ich glaube, dass die Leute sich vielleicht gerne einregen, das funktioniert nicht. Äh ich bin kein Vertriebler. Ich möchte jetzt hier niemandem irgendwie widersprechen, aber äh, ich denke nicht, dass es nicht funktioniert. Schach verkauft sich immer noch wahrscheinlich unglaublich oft. Das, äh, da, hat, da sind jetzt keine Rechte mehr drauf. Jeder kann natürlich Schach produzieren. Äh, nichtsdestotrotz wird es vermutlich sehr oft über, über die Theke gehen oder bei Amazon angeklickt werden. Das gleiche gilt für Go und es gibt vermutlich auch Gründe, warum in jeder schönen Spielesammlung Mühle und Dame und sonst was drin ist. Das wird ja auch gespielt. Ich meine, was sind denn die ersten Sachen, an die wir uns zurück erinnern können? Das ist Hase und Igel und solche Sachen. Aber das ist vielleicht Obst. auch mit dem Opa da sitzen und Mühle spielen. Das spielt man heute noch.
2: Ähm, ich, ich muss noch, auch noch sagen, also, um mal das zu unterstreichen mit den abstrakten Spielen. Ähm, 2011 hat ja Schmidt-Spiele mit ähm, Quirkel gewonnen. Ja. Und Quirkel hatte sich ja irrsinnig gut verkauft, weil es auch kein Thema hatte. Ja. Und ähm, Dazu noch die kurze Anleitung. Ich glaube, wir hatten im ersten Jahr 400.000 verkauft, das ja auch für ein Spiel des Jahres eher noch eine weit oben liegende Zahl ist. Und äh, das hat ja auch bei Schmidt Spiel dazu geführt, dass sie also regelmäßig immer noch abstrakte Spiele rausbringen. Ja. Und ich glaube, da, das unterstreicht noch mal, was du sagst. Es gibt da einen, einen Markt, der ist einfach wahrscheinlich einfach nur auch ein anderer Markt, als der Markt, in dem wir uns bewegen. Und deswegen... Ähm, ist das eigentlich total sinnvoll, da noch andere Märkte für sich als Verlag... Sind. Stimmt, schon. Noch, ja. noch mal, von Schmidt ist ja eigentlich auch nur ein abstraktes Spiel. Das ist ein komplett abstraktes Spiel, definitiv. Aber das ist trotzdem
3: cool. Aber ich, das mit den Märkten ist spannend, mit anderen Märkten, die man erschließen muss. Das ist auch so ein bisschen der Ansatz. Als ich mit, äh, mit Chris diskutiert habe, hat er gesagt, ähm, in der Spieleszene passiert sehr viel Thematisches und die Leute haben ihre Spiele gefunden. Was man auch schaffen muss, ist vielleicht über diese Spielegrenzen hinauszugehen und neue Leute zu, ähm, zu erreichen, die vielleicht sagen, ich bin gar kein Spieler und die sich dann da mal hinsetzen und sagen, das ist aber toll. Das, äh, das ist vielleicht gar nicht so einfach, über diese Grenze hinauszuspringen äh, und, und, und Leute, die sich als Nichtspieler bezeichnen, irgendwie äh, zu packen und zu begeistern. Aber ich glaube... Das, das können alle Spiele, das können alle Themen, aber ich glaube, dass das mit, mit abstrakten Spielen vielleicht sogar einfacher gelingt. Wie man das macht, da sind wir gerade dran, Marketing, Vertrieb, Export, jeder arbeitet da dran, Redaktion natürlich auch das, das finde ich, das ist ein spannendes Thema, also nur wie man die wie man die bekommt, also ich glaube, ein Schachspieler ist ein Schachspieler, du kannst ihn dann vor Go setzen, das findet er toll, aber wahrscheinlich würde er sein Leben lang Schach spielen, er hat sein Spiel gefunden, aber genau so eine Art von äh, Community- ähm muss man finden oder kreieren, um zu sagen, guck mal, es gibt auch moderne abstrakte Spiele. Abstrakte Spiele haben immer so ein bisschen, das habe ich eingangs gesagt, den Stempel von, das Zeug ist alt, das finde ich in Konstanz auf dem Flohmarkt. Oder so. Und das muss man erstmal über die Grenzen der Spieleszene hinaus transportieren. Die müssen ja. irgendwo gesehen werden. Die Leute müssen sagen, außer Mühle und Dame und Schach gibt es auch noch andere Sachen, die wirklich gut sind. Sie siehe das Projekt hier, oder wie du gesagt hast, Quirkel, äh, das ist ja auch ein Erfolg, dass du so ein Spiel dann äh, Preise einheimst.
2: Ja. Ich glaube, das ist das ist ein gutes Schlusswort. Ja, ich glaube, ja. Die, die Sendung ist tatsächlich etwas länger geworden, als ich dachte, aber dafür haben wir viele, viele schöne kleine Anekdoten reingekriegt. Wir haben einen, wie ich würde behaupten wollen, würde einen relativ umfassenden Überblick über die Spiele dieser Reihe geben können. Ähm, ich kriege die also Reihenfolge
1: trotzdem nicht auf den Schirm.
2: <lacht> du weißt, du, am Ende <lacht> hast du dann einfach ein Regal, da stehen sieben Spiele, da steht eine Zahl drauf und das ist dann einfach die offizielle Reihenfolge.
3: <lacht> genau, einfach alle kaufen, dann kann man nichts falsch machen. Genau.
2: genau. Und wenn du dich genau. entscheiden kannst, nimm einfach eins zwischen eins und zwei. Aber ich habe jetzt tatsächlich Bock, <lacht>
1: Bock das Jinsch auszupacken, das werde ich vielleicht mal jetzt die Tage machen.
3: Ja, ich mach das auch Bock, mal, das noch das noch mal auf lass, den Tisch lass, zu Lasst mich wissen, wie, wie es euch gefallen hat, ganz genau. Ich bin noch mal so frei, noch mal ganz kurz auf das Turnieren zu weisen. Viele Eure Hörer werden in Essen sein. Äh, Samstag von 1 bis 4 findet das Jinsch-Turnier statt auf der Messe in Essen und Anmeldung unter turnier@hutter.net.
2: Und alle, die nicht mitmachen wollen, aber trotzdem abgucken wollen, was da abgeht, geht mal hin, grüßt den Simon, der freut sich total.
3: Der freut sich, ja.
2: Genau, ihr könnt ihm auch ein paar Oreo mitbringen.
3: <lacht> Falls die Steine verloren gehen, dann haben wir noch weitere Oreo-Chips.
2: Ich, ich, ich glaube, das muss ich jetzt als Anekdote reinbringen, obwohl es damit gar nichts zu tun hat. Ich war In den, in den Sommerferien äh, war ich ja mit der Familie so ein bisschen durch Deutschland gereist und wir waren ja unter anderem im Spielarchiv in Nürnberg. Und äh, da, ich, da war auch eine Ausstellung über äh, Werbespiele. Und da war unter anderem ein Spiel mit Oreo-Keksen. Und das sah total cool aus. Die Steine sahen aus wie echte Oreos, auch in der Größe und alles. Und ähm, also sie hat uns ein bisschen was erzählt. Und sie hat auch erzählt, dass also nachdem sie das den Raum eingerichtet haben, kamen sie und ihre Kollegin beide am nächsten Tag mit Oreo-Keksen auf Arbeit. Und ähm, meine Frau und ich haben gesagt, wir versuchen möglichst lange wegzubleiben, Aber wir haben im Urlaub dann trotzdem irgendwann welche gekauft. Ja. Ähm, das <lacht> konnte dann einfach nicht ausbleiben. Und jetzt habe ich schon wieder Hunger drauf.
3: Also vielen Dank nochmal, Simon. Ich danke für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Das freut uns. Und äh, war auch am Ende nicht so schlimm, oder?
3: War überhaupt nicht schlimm. Äh, nein, <lacht> überhaupt nicht. Ich werde mein Headset nochmal schimpfen und meinen Rechner. Das hat äh, sind die Zuhörer nicht mitgekriegt. Hat ein bisschen gedauert, bis das eingerichtet war. Aber es war wirklich ganz toll, über Gipf reden zu dürfen. Vielen Dank. Genau.
2: Und äh, ich freue mich auch total, dass wir dieses Thema dann auch etwas umfassender behandeln konnten, als wenn wir es ohne Gast hätten tun können, mhm. weil da hast du ja nur doch einiges an Wissen noch mit reinbringen können, mhm. was uns sehr, sehr freut und ähm, wir hoffen, dass die Reihe erfolgreich ist und für Hütter dann vielleicht auch ein
1: Longseller wird.
2: Das, das hoffen wir
3: auch, auf jeden Fall, ja, das hoffen wir auch. Super,
1: dann ja. Ja. Ja, okay. was, was steht noch an, Matthias, nächste
2: Woche? Nächste Woche wollten wir ein kleines Special machen über die äh, Presseevents. Ich war ja bei Cosmos, ich war ja zu Pegasus. Ähm, du bist, bist gerade genau, bei Pegasus ausstanden.
1: gewesen vielleicht.
2: Ich bin gerade bei Pegasus gewesen, <lacht> Entschuldigung. Ja, immer diese Reihenfolgen. <lacht> äh, und in zwei Wochen wollten wir noch mal ein Thema. Hatten wir jetzt die Wahl zwischen zwei verschiedenen. Da hatten wir uns noch nicht geeinigt. lasst euch überraschen. Und in drei Wochen ist ja schon Essen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und da könnt ihr uns dann wieder täglich hören, äh, gibt es Mittwochabend eine Sendung, Donnerstagabend eine Sendung, Freitagabend eine Sendung, Samstagabend eine Sendung und Sonntag
1: gönnen wir uns so, dann wieder. Ja, wir hoffen, dass die Sendungen denn da sind. Sagen wir's. Genau, wir versprechen
3: uns. Das ist, ist unser Plan. Sonntag gönnen wir zwei uns dann eine Partie Jinsch nach oben.
1: Genau,
2: also das für machen Für
3: alle Interessierten, Sonntag, Innenhof, Halle 3 zu Halle irgendwas. <lacht> <Irgendwann>. <lacht> Matthias und Simon im Schneidersitz.
2: <lacht> das ist die
3: Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Alles klar. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss.